0: Hallo und herzlich willkommen im Boardcast und auch heute wieder mit einer Folge frisch gezockt. Man merkt ein bisschen, der Spielejahrgang neigt sich dem Ende zu und es sind noch viele Titel, die wir noch nicht besprochen haben und natürlich habe ich auch heute wieder einen tollen Gast dabei und wer dieser Gast ist und vor allem, welche Spiele wir besprechen, das erfährst du natürlich, wenn du dran bleibst. Ja, ich freue mich heute, eine Dame zu Gast zu haben, die ich heute auch erst kennenlerne. Also wir haben uns eben erst vor wenigen Minuten überhaupt erst kennengelernt. Und diese Dame hat einen eigenen YouTube-Kanal, nämlich Nordsprech. Sie ist häufig zu Gast auch in anderen Podcasts, jüngst auch im Pile of Happiness Podcast zum Beispiel, mit einer Orakelfolge zum Spiel des Jahres. Und sie schreibt für die Spielbox und die Spiel doch, kommt aus dem Norden, nämlich aus Oldenburg. Und ich heiße sie ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Marie Pönisch, hallo.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja, tatsächlich, ich heute erst kennengelernt. Fast hätten wir uns ja vielleicht beim Orakeln kennengelernt, aber dazu sollte es dann doch nicht kommen.
0: Ja, vielleicht können wir das kurz aufklären. Äh, nicht, dass wir hier für Verwerfungen sorgen. Wir, wir, wir hatten ja, also du, du hattest ja im letzten Jahr mit Jen und Tina vom, vom ganz tollen Podcast Pile of Happiness eine Orakelfolge gemeinsam mit dem Chris und der war jetzt bei mir zum Orakeln und das lag nicht daran, dass er keine Lust auf euch hatte oder dass ich ihn euch absichtlich ausgespannt hätte, sondern ich saß äh, vor einiger Zeit mit dem Nico Wagner bei einem Spieleabend zusammen und sagte, ja, ich mache jetzt hier mit meinem Freund Stefan eine Orakelfolge. Da sagte, oh, da müsst ihr den Chris fragen, der kann ja bei uns im Brettagoge podcast nicht mit Orakeln. Ich habe gesagt: Ach oh, stimmt, hast du eigentlich recht, ist eine super Idee. Dann habe ich den Chris gefragt und der sagte: Ja, klar, kann ich gern machen. Dann müssen wir aber auch Marie fragen, die hat ja keinen eigenen Podcast und kein Forum. Und dann habe ich dich gefragt und du sagst, ach so, ich dachte, wir podcasten mit Chris beim Pile of Happiness. Und dann hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, ähm, dass ich euer Erfolgsquartett aus dem Vorjahr auseinandergerissen habe. Also sorry, das war nicht meine Absicht, euch da zu trennen.
1: Ja, manchmal ist halt auch ein bisschen frischer Wind, ein bisschen äh, andere Zusammensetzung ist ja auch ganz nett, habe ich mir gedacht. Ne? Eigentlich kenne ich Chris ja schon vom Jahr davor, als ich äh, kurzzeitig einen eigenen Podcast zusammen mit äh, Benny von der dpa hatte, da hatten wir nämlich die Idee Chris zu fragen das war quasi unsere Doppelpilotfolge damals und ähm, da haben wir dann zwei Folgen gemacht ähm, und Danach dann halt mit Pile of ja. Aber dieses Jahr hatten wir auch sehr viel Spaß in einer reinen Ladies-Runde mit äh, Jasmin von Abgewürfelt noch. Und ja, ich habe mir euren Podcast natürlich auch angehört.
0: Ja, war eine tolle Folge von euch vieren. Also ich habe sie auch sehr gerne gehört. Und wir haben es ja dann als Doppelfolge gemacht. Eine bei uns, eine bei den Brettagogen. Und äh, auch eure Folge war sehr inspirierend. Bei einigen Sachen hatten wir doch, lagen wir nah beieinander, bei einigen etwas weiter auseinander. Ich bin sehr gespannt, was die Jury dann, herausfindet. Aber heute soll es ja gar nicht so sehr um das Spiel des Jahres oder das Kennerspiel gehen, sondern wir haben uns heute eine Auswahl von Spielen genommen, die, würde ich sagen, alle so im Bereich äh, Familienspiel weitestgehend liegen. Also wir haben jetzt keinen, du hast im Vorfeld gesagt, wir brauchen noch so einen richtig großen Krachertitel, hast du dir gewünscht. Und dann haben wir aber keinen gefunden, auf den wir uns hätten einigen können, der noch nicht besprochen war bei mir oder den wir beide jetzt ausreichend oft gespielt hätten.
1: Ja, du hattest einfach schon zu viel abgefrühstückt, das, äh, das war dann schon so, ähm, aber ich denke, so ist das auch ganz schön und dann ist es halt mal so ein bisschen ein leichtgewichtiges Häppchen ähm, und die Spiele sind ja auch trotzdem recht unterschiedlich, also das ist jetzt ja nicht alles hier nur Partyspiel oder irgendwie Plättchenlägespiel.
0: Genau, also wir haben eine schöne Mischung und ähm, ich glaube auch ein paar Spiele dabei, die es dann trotz ihrer Leichtigkeit ein bisschen in sich haben. Und dann schauen wir doch mal, was wir dabei haben. Und ein guter Brauch ist es doch, wenn die Gäste beginnen dürfen. Marie, was, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich fange an mit Kozuka. Ich muss bei dem Titel, also erstens, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht falsch schreibe. Wird er jetzt Kusuka? Wird er Kazuka? Nein, er wird Kusuka geschrieben. Und er erinnert mich auch immer so ein bisschen teilweise an Basinga aus Big Bang Theory oder irgendwie an so ein Pokémon-Kampfruf oder vielleicht auch an Mario Kart. Wie meine Tochter immer sagen würde. Das Ganze ist aber ein kooperatives Spiel, bei dem wir gemeinsam als Tiere aus dem Zoo ausbrechen wollen. Es ist von Leo Colvini und bei Pegasus-Spiele erschienen. Für zwei bis sechs Personen und dauert so 30 bis 45 Minuten ab acht Jahren. Und äh, ich meine, wir hatten jetzt ja am letzten Spielejahrgang Archenova, da machen wir den Zoo schön, Artenschutz und so weiter, Tiere sollen sich wohlfühlen. Es hat sich aber herausgestellt, die sind vielleicht doch gar nicht so glücklich und sagen, boah, der ganze Müll hier, die Leute, irgendwie macht das alles keinen Spaß. Haben dann mal so ein bisschen geguckt, wo denn da Lücken im Zaun sind fanden die Leute, die den Zoo betreiben, irgendwie auch nicht so lustig. Jetzt haben sie nur noch ein paar Tage Zeit, bis sie umgesiedelt werden in einen anderen Zoo. Und jetzt muss natürlich ein Plan her. Wir müssen ausbrechen. Ähm, und dazu nehmen wir die ganzen Sachen, die die Zoobesucher besucher so liegen lassen und äh, basteln uns da irgendwas zurecht. Das ist so das grobe thematische Gerüst. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so die thematische Spielerin. Also bei einigen Spielen geht's ganz gut, wenn das Thema sehr durchkommt. Ansonsten bin ich immer die so, ja, irgendwas mit Geld und Würfeln und dann macht man das und das und dann verpeile ich immer die Vorhande, wenn es da irgendwelche gibt bei Erzählungen. Also, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, falls ich das heute wieder wiederbringe. Ähm, wir haben insgesamt bis zu sieben Runden Zeit und bekommen immer eine Anzahl an Karten ausgeteilt. Das ist auch, äh, je nachdem, wir können uns aussuchen, wollen wir es ein bisschen schwerer haben, wollen wir es leichter haben. Es gibt zwar unterschiedliche Spielplanseiten. Dann haben wir zum Beispiel Popcorn, Eislöffel, Eischiele. Die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie halt äh, neben einem schönen Motiv unterschiedliche Farben haben. Und im Grunde möchten wir einfach miteinander kommunizieren, wer hat jetzt welche Farben auf der Hand. Wir brauchen eine gewisse Anzahl, um uns erstmal so ein bisschen vorzubereiten. Wir wollen diese coolen Multifunktionstools auch sammeln, das quasi Schweizer Taschenmesser, um äh, die als Joker zu verwenden. Denn am Ende, wenn wir den Ausbruch erfolgreich hinkriegen wollen, brauchen wir ziemlich viele Karten einer Farbe. Und das kann ganz schön eng werden. Deswegen wollen wir unbedingt diese Tools haben, damit wir zum Beispiel vielleicht doch auf zehn orange Karten kommen und den Ausbruch schaffen. Und da haben wir jetzt ein paar Runden zum Üben. Und dann tasten wir uns so ran. Dann habe ich vielleicht irgendwie von vier Karten auf der Hand, das sind vielleicht zwei orange, eine lila, eine gelbe. Und dann möchte ich den anderen zeigen, was ich dann ähm, zur Verfügung stellen könnte. Und da gibt es dann so einen Plan mit so einem sch sich schlängelnden Weg und unterschiedlichen ähm, Farbfeldern, wo dann auch Zahlen draufstehen. Und ich habe ein Tier, zum Beispiel den Adler. Der hat auch eine eigene Spezialfähigkeit, aber da kann ich so kleine Adler-Token dann auf den Plan legen und äh, kann sagen, ja, okay, also ich habe wohl auf jeden Fall hier zwei orange Karten. Vielleicht schaffe ich sogar ganz am Anfang, dann, da steht dann vielleicht eine orange eins dann lege ich das vielleicht gleich darauf. Dann geht der Nächste vielleicht in den nächsten Bereich und sagt, na naja, gut, also Orange ah, wird schwierig, aber Grün kann ich bieten. Das sagt er natürlich nur, indem er seinen Token legt, weil das dürfen wir uns nicht gegenseitig erzählen. Also es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich sage: würde, ja, also ich habe zwei Orange-Karten, fährt noch was, okay, Chaka, auf geht's. Es ist also so ein bisschen, ich äh, könnte jetzt sagen The Mind, aber ich habe The Mind nie gespielt, ich habe nur The Mind Soulmates gespielt. Es ist so diese Art von Kommunikation, man muss sich aufeinander eingrooven und, ähm, schaut dann einfach, dass auch jeder seine Tierfähigkeit gut, gut nutzt. Der Adler zum Beispiel kann einfach fragen, hier sag mal, hast du jetzt eigentlich mindestens drei orange Karten auf der Hand? Und dann antwortet derjenige ja oder vielleicht auch nein, wenn es nicht so gut läuft. Und die anderen wissen dann halt auch Bescheid. Und Ich habe das jetzt in unterschiedlichen Runden gespielt, sowohl mit den krassen Expertenspielern als auch in der Familienrunde, wo auch meine achtjährige Tochter dabei, dabei war. Und ich finde, es ist durchaus Knackig, ich habe überraschend viel Spaß daran, weil eigentlich ist das nicht so meine Art von Spiel. Ich, es funktioniert unterschiedlich gut. Also manchmal denke ich so, oh, was will das Spiel von mir? Lass mich in Ruhe. Ich habe da keinen Bock drauf. Und manchmal da ich dann auch so, oh, interessant. Und das hier macht mir selbst, wenn wir verlieren, Spaß. Ähm, manchmal ist es nicht schaffbar, dann zum Ende hin, wenn man vorher nicht optimal gespielt hat, weil einfach, ja, wenn man halt irgendwie elf Lilane Karten braucht und die anderen sind nicht im Spiel, das hat man vorher gesehen, und man hat nicht genügend Tools gesammelt, dann ist der Ausbruch halt aussichtslos, das ist dann schon so. Aber ansonsten, abgesehen von kleinen Details, ein sehr schönes Spiel. Und ich habe mir das erst vor einigen Wochen selbst gekauft, weil ich schon die letzten Monate gehört habe, dass das viele Spielen das irgendwie auch durchaus gut ankam. Und ich wollte mir einfach mal eine eigene Meinung dazu bilden. Du hast es auch gespielt, Frederik, oder? Ja.
0: Ich habe es auch gespielt, und zwar sehr oft und auch sehr gerne. Ähm, abgesehen von kleinen Details, über die wir gleich äh, sicherlich auch noch mal sprechen können. Ähm, was, ich, was ich schön finde an diesem Spiel, ist, dass wir als Gruppe eine Lernkurve miteinander haben. Und dass wir uns als Gruppe gegenseitig kennenlernen bei dem Spiel und unsere Spielweise kennenlernen. Also, wir müssen erstmal herausfinden, rausfinden, welche Arten von Informationen helfen denn den anderen, jetzt das Spiel so zu lesen, wie ich es lese, oder so zu verstehen, wie ich es verstehe. Dadurch, dass wir nicht miteinander sprechen dürfen, Außer, dass wir über, also, dass wir sozusagen unsere Sonderfähigkeiten einsetzen dürfen, aber wir dürfen nicht über die Karten sprechen, die wir auf der Hand haben. Wir dürfen nicht Fragen stellen oder sowas. Ähm, dadurch müssen wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln, das Spiel auf die gleiche Weise lesen oder zumindest verstehen, wie sieht es denn mein Gegenüber. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich ganz gerne mag, dass das Spiel einem nicht so sehr vorgibt, wie du es zu spielen hast. Es sagt dir zwar, was du zu tun hast, aber wie du das optimal löst, das muss jede Gruppe irgendwie für sich rausfinden. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Also ähm, ich habe es in einer Gruppe gespielt, Auf dem, am Anfang ist der Weg ja sehr kleinschrittig, das heißt, du hast sehr kleine Zahlen bei den Farben und dann kann man mal so erste Tipps geben und kann, kann mal sagen, okay, ich habe eine grüne und dann sagt der Nächste, oh ja, ich habe ich hab eine orangene und dann kommt man so nach und nach weiter und gibt sich so kleinschrittig Tipps. Und wenn dann Leute zu große Sprünge machen, hast du schon gemerkt, da gibt es jetzt Leute in der Gruppe, die werden nervös und, und denken sich ja, okay, warum macht der jetzt gerade so einen großen Sprung? Macht der jetzt gerade so einen großen Sprung, weil er so bewusst viele Karten auf der Hand hat und uns signalisieren will, also wir können bei der Farbe ruhig knackig all in gehen, weil da hat jemand offensichtlich viele von auf der Hand. Oder macht er einen großen Sprung, weil er zu blöd ist, zu verstehen, dass wir jetzt gerade irgendwie kleine Informationen brauchen oder macht er vielleicht einen großen Sprung, weil er von den anderen irgendwie nichts hat, von denen wir was hatten oder so. Also das herauszufinden und sich das zu erarbeiten, das dauert durchaus manchmal ein oder zwei Partien, wenn du das in der Gruppe spielst. Und ich hatte es auch in einer Konstellation, meine Frau und ich, wir haben ein befreundetes Pärchen, mit denen wir zu viert sehr gerne spielen. Und ähm, er ist mein bester Freund und unser Trauzeuge. Und ich bin deren Trauzeuge. Also, wir kennen uns echt gut, wirklich gut. Meine Frau ist die Hebamme von ihr, die jetzt gerade ein Kind bekommt. Also, wir sind echt sehr eng und sehr dicke miteinander. Aber bei dem Spiel haben wir doch gemerkt, dass so dieses Vertraute und diese Kommunikation, die wir untereinander normalerweise pflegen, total auf die Probe gestellt wurde, weil wir, weil wir das, das Spielkonzept ganz anders gelesen und interpretiert haben. Und das war aber was, was uns total herausgefordert hat, darin besser zu werden. Dann habe ich es mit anderen Freunden gespielt, die überhaupt nicht viel spielen, die das total intuitiv gemacht haben. Sagen ist doch klar, was wir brauchen müssen, wir das irgendwie hinkriegen und wir geben uns am besten sehr kleinschrittig Informationen, damit wir alle nicht zu viel Risiko eingehen ähm, und da entstehen Dynamiken im, im in dem Spiel, die ich sensationell finde, weil das Spielprinzip ist so herrlich einfach. Das, was dann aber am Tisch passiert, ist von Gruppe zu Gruppe so unterschiedlich, dass ich eigentlich mit jeder Gruppe irgendeine andere Art von Spielerlebnis habe, die sich dann auch weiterentwickelt. Und das Spiel gibt es ja auch Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu skalieren. Ähm, und das, das finde ich einfach schön, dass ich den Schwierigkeitsgrad des Spiels anpassen kann an den Punkt, an dem die Gruppe gerade gemeinsam steht. Und das mag ich grundsätzlich ganz gerne. War das bei euch auch so? Oder ja. du da, hast du da mit allen Gruppen was Ähnliches gehabt?
1: Also meine erste Partie, äh, da hatte ich mir vorher die Anleitung durchgelesen und das war halt eine Expertenspielergruppe. Und ähm, da habe ich sehr gemerkt, dass zwar alle gleich erstmal groß am Tönen war, komischerweise gerade die Herrin am Tisch, gleich muss ich wir machen höchsten Schwierigkeitsgrad hier gleich, ne, gib ihm. Ich so, nicht nee, komm, lass mal lieber so ein bisschen was Mittleres, weil man muss da auch erstmal etwas reinkommen, da bin ich mir sicher. Ja, dann äh, haben wir halt diese ähm, mittlere Stufe, also, was kann ich mehr jetzt geht das wieder los. Das waren diese Erfahrungsstufen, hießen die, glaube ich, ne. Also, dass man nicht ganz so viele Punkte braucht, um die nächste Erfahrungsstufe freizuschalten, das heißt, dass man mehr Karten sieht, dass sie ausliegen und dann auch mehr Karten unter den Leuten verteilen kann. Das heißt, die Chance wird halt höher, dass man viele Karten einer Farbe hat und auch, man hat natürlich auch Interesse dran, dann zu sagen, hier, wir machen eine Punktlandung, damit man dieses Tool kriegt. Also, da haben wir dann die mittlere Stufe genommen, aber aus Versehen <lacht> die Rückseite, das heißt, das ist, wo man so richtig, richtig viele Karten für den Ausbruch haben muss. Und am Anfang hatte ich auch so das Gefühl, dass alle so ein bisschen am Tisch saßen. Na, was will das Spiel jetzt eigentlich von uns? Warum, warum lege ich den jetzt hier hin? Was sage ich euch damit jetzt? Lege ich das jetzt da hin, weil ich sage, dass ich genau drei rote Karten habe? Oder was mache ich da jetzt? Und wie weit springe ich? Das war auch in der Gruppe der Fall. Und äh, deswegen glaube ich, das Spiel braucht echt erstmal so, ja, man muss erstmal so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen Starter, so wie beim Grill anschmeißen und sagen, erstmal warm werden, gucken, was äh, passiert hier. Und dann wurde es flüssiger. Ich glaube, wir hätten es, wenn es nicht so spät gewesen wäre und wir noch ein anderes, komplexeres Spiel hätten spielen wollen, einfach nochmal spielen können gleich. Dann äh, wäre es auch schon besser gewesen. In der Familienrunde hat es auf Anhieb ein bisschen besser geklappt. Natürlich konnte ich auch ganz gut erklären dann, worauf es ankommt. Das ist schon ein Vorteil. Allerdings fand ich es jetzt mit fünf Leuten Schwieriger als zu viert, weil man einfach weniger Informationen auf der Hand hat. Die, es ist ja die gleiche Kartenanzahl, die skaliert ja nicht. Jeder hat also weniger Karten und muss damit irgendwie arbeiten. Und dann, dann abzuschätzen, ob das überhaupt hinhauen könnte, weil manchmal ist es ja so dieser eine Moment, wo jemand eine wichtige Info nicht rausgibt oder nicht rausgeben kann und man dann da stehen denkt so reicht das reicht das nicht oder irgendjemand hat dann gleich gesagt oh ich mache jetzt Schluss hier in dieser Runde das das passt schon und dann alle so nein dann hat man dieses Tool nicht gekriegt und dann hat es am Ende mit dem Ausbruch auch nicht geklappt also das ja, ist schon
0: ich habe hab eine ganz ähnliche Reise gemacht wir waren auch eben äh, in der ersten Partie waren wir waren Nico Stefan und ich also drei durchaus erfahrene Spieler und wir haben gesagt, ja komm, mach mal gleich mal ein bisschen schwieriger und so. Ne? Und dann haben wir es gleich beim ersten Mal überhaupt nicht gepackt. Und dann haben wir auch gesagt, okay, dann müssen wir es jetzt mal ein bisschen runter skalieren. Und dann haben wir es irgendwie am dritten oder vierten Tag gepackt. Da haben irgendwie alle sieben Sonnen vom Himmel geknallt. Und da dachte ich, naja, gut, irgendwie sind wir doch ein bisschen trivial. In der nächsten Runde waren wir dann zu viert. Und mein Freund Florian dann auch gleich, ja nee, komm, also sorry, wir spielen so schwierige Spiele, das ist ja so ein Familien, das kriegen wir doch locker hin, das machen wir schön, die schwierigste Stufe zu Pferd. Ne? Und äh, <lacht> unsere beiden Damen am Tisch sagt auch, naja, nee, komm, lass mal ein bisschen. Und dann haben wir die schwierigste Stufe genommen und sind natürlich krachend gescheitert, weil wir uns überhaupt nicht einigen konnten. Das Spiel ist ja so, so aufgebaut, dass die immer gleiche Anzahl, wie du sagtest, auf die Anzahl der Spielenden verteilt wird. Und ja, klar, wenn du es zu zweit spielst, haben halt zwei Leute, jeweils, glaube ich, zehn Karten oder so auf der Hand. Wenn du es zu viert spielst, hat halt jeder nur fünf Karten auf der Hand am Anfang und dadurch musst du natürlich mit den Informationen ganz anders haushalten. Und das Spiel auf dem auf dem Weg sind ja ab einem gewissen Punkt, so etwa ab dem ersten Drittel oder halb der Mitte, sind dann so Sterne aufgedruckt. Also wenn man es ab zu diesem Punkt schafft, dann kriegt man eben so Sterne als Belohnung, die einem dann äh, für die folgenden Runden Vorteile freischalten, dass du dann mehr Karten bekommst oder dass dann eben Karten auch offen aufgedeckt werden, sodass also die Gesamtsumme der Informationen, die zur Verfügung stehen, Zeigt. Und deswegen brauchst du auch oft bis zu diesen sieben Tagen, also sieben Tage, ergo sieben Runden. Und nach jeder Runde kannst du eben dann ein paar Sterne als Belohnung sammeln, die dir dann neue Informationen zur Verfügung stellen. Und wir haben das nicht gepackt, da in den ersten zwei oder drei Runden diese Sterne zu sammeln. Und dann wird es halt hinten raus echt knackig. Das heißt, du, du solltest die ersten ein, zwei Runden ein bisschen auf Nummer sicher spielen und dir mal ein paar Sterne holen, um vielleicht mal eine oder zwei Karten mehr zu kriegen um dann hinten raus einen Vorteil zu haben, sonst kannst du es fast nicht mehr packen. Und das ist etwas, was ich bei Spielen mag, auch herauszufinden, bis zu welchem Punkt gehe ich ein bisschen Risiko, ab welchem Punkt muss ich vielleicht ein bisschen mehr Nummer sicher spielen oder so. Und dieses Austarieren, dessen, was das Spiel gerade braucht. Und das ist vielleicht von Runde zu Runde etwas anderes. Sowas mag ich gerne. Da ist also keine Partie wie die andere. Und es gibt auch nicht so ein Schema F, wo du sagst, na ja, das ist immer irgendwie gleich, weil die Karten sind immer anders verteilt, die Interpretation ist immer ein bisschen anders. Ähm, und deswegen werde ich diesem Spiel auch nicht so richtig überdrüssig. Momentan. Was ich zumindest. vielleicht auch
1: noch mal dazu erzählen sollte, fällt mir gerade auf, ich habe noch gar nicht erwähnt, als ich das Spiel eingangs äh, ein bisschen beschrieben habe, dass wenn man dann sagt, okay, jetzt beenden wir diese, ja diesen Ausbruchsversuch quasi, jetzt ähm, machen wir erstmal Schluss ähm, und man weiß ja, man ist dann noch nicht hier hinten im weißen Bereich, sondern man will erstmal seine Erfahrungen sammeln, um sich vorzubereiten. Dann ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt, der letzte Stein liegt dann auf der grünen 6 zum Beispiel, dann sollte man halt auch mindestens sechs Karten haben in grün und wie gesagt, wenn man dann genau sechs schafft, dann kriegt man auch dieses coole Multifunktionstool. Das ist halt manchmal gar nicht so einfach. wenn Gerade wenn da so unterschiedliche Temperamente am Tisch sitzen. Die einen übervorsichtig, die anderen einfach so, gib ihm. Und ja, ich finde es auch interessant. Also ich hätte das gar nicht gedacht, dass mich das so catcht. Ich dachte so, ja, probieren wir mal aus. So zwei Runden, drei Runden vielleicht. Und dann hast du wahrscheinlich eh genug. Aber ich glaube, das bleibt das Spiel. Und trotz Kritikpunkten. Also ich finde es ja nach wie vor... Also ich bin ja Linkshänderin, fächere andersrum auf und das finde ich ein bisschen schade, dass man da. Ja, also man kann es erkennen, die Karten haben jetzt ja sonst keine wichtigen Infos. Ähm, dass, dass dann Lila, ich bin jetzt nicht irgendwie farbfielsichtig oder so, lila ist lila, blau ist blau, okay. Aber dafür hätte man eigentlich dann auch die Symbole irgendwie so, man hätte es irgendwie neutraler gestalten können, dass sie nicht nur in einer Ecke sind. Und was ich auch ein bisschen übertrieben finde, ist dieser riesig große Spielplan, dieser bunte. Da habe ich manchmal meine Token von dem Adler, also ich habe Adler oft gespielt, tatsächlich ähm, nicht wiedergefunden, ähm, weil das einfach so ein bisschen sehr überladen ist. Ich bin ja immer ein großer Fan von ja, es muss ja nicht gleich Form follows Function sein, aber dass sich das Spiel so weit zurücknimmt, wie es der Übersicht hilft. Und in dem Fall wäre etwas weniger, glaube ich, mehr gewesen.
0: Ja, da, also da, da möchte ich unbedingt das unterstreichen. Also ich bin kein Linkshänder, aber ich kann nachvollziehen, dass das nervig ist, weil das ja eine Thematik ist, die schon jetzt doch ein paar Jahrzehnte bekannt ist, dass das bei Spielen vorteilhaft ist, wenn man da vielleicht nicht nur auf die Farbfehlsichtigkeit achtet. Das hat ja auch Seashold Paper toll gemacht mit der Symbolik, aber auch da ist eine Riesenkarte, äh, super schöne Motive, aber auch eben nur für diejenigen, die von der rechten Hand her auffächern. Und das ist bei Kozuka halt eben auch so. Das kann ich total nachvollziehen, dass du das sagst, auch wenn ich diese Problematik selber nicht habe. Ich habe aber die Problematik mit dem Spielplan. Äh, und ich habe mir mal angeschaut, wer der Illustrator ist. Das ist Bartolomej Kordowski oder Kordowski, so heißt er, glaube ich. Das ist ein polnischer Illustrator oder Grafiker. Und der hat äh, ein paar sehr bekannte Spiele gemacht. Also der hat die Chroniken von Avel illustriert, der hat Kitchen Rush illustriert, und zwar in beiden Editionen. Ähm, er hat Black Hole Buccaneers jetzt relativ neu bei Pegasus auch erschienen, illustriert. Das heißt, er ist jetzt kein Anfänger. Und bei diesem Spielplan habe ich mir die Frage gestellt, was macht eigentlich der Grafiker beruflich? Denn du hast bunte <lacht> Farbkleckse auf dem Spielfeld, die natürlich korrespondieren mit den Farben der Karten. Dann hast du aber farbige, sehr kleine Holztoken. Und wenn du die da drauflegst, dann übersiehst du die jedes Mal. Beim Zusammenräumen des Spielplans oder der Token, wenn du die abräumst, übersiehst du jedes Mal, ach ja, da lag auch noch einer dann purzelt der auf dem Boden, wenn du den Spielplan hochhebst oder dann liegt noch einer aus der Vorrunde da und so. Und immer wenn du so einen Token drauflegst, dann legst du den in die Mitte. Und in der Mitte ist halt die Zahl abgedruckt, die vorgibt, wie viele Karten von dieser Farbe wird gebraucht. Und es passiert in jeder Runde, ich lege meinen Token dahin und der Nächste schiebt dann erstmal den Token wieder von dieser Zahl runter an den Rand. Ja. Ich denke mir, das ja. wäre doch kein Problem gewesen, die Zahl in irgendeine kleine Bubble oder in irgendeinen kleinen Punkt oder so über diesen Farbklecks zu machen oder nebendran oder den Farbklecks nebendran oder ein kleines Feld, wo man den Token reinlegt. Also das so zu gestalten, dass ein ohnehin sehr voll überladendes und sehr farbenfrohes und quietschiges Gemälde oder Spielbrett, was so aussieht wie so ein Gemälde, wo irgendwie so zehn Farbeimer drauf ausgeschüttet worden sind, dass da da einfach mal ein paar Felder machst, die besser strukturiert sind. Also das hat mich wirklich ähm, geärgert und das passiert mir jedes Mal aufs Neue. Ich habe das Spiel ja schon echt oft gespielt und jedes Mal denke ich auf so, ah ja, richtig, das muss an die Seite legen. Und ähm, ich, ich glaube, das hätte man durchaus etwas cleaner und etwas übersichtlicher gestalten können.
1: Ja, ich denke auch, oh, es muss ja nicht gleich irgendwie so die Optik von ihr nur Tool oder sowas sein, aber so ganz bisschen hätte es schon geholfen, wenn, wenn einfach man gesagt hätte, ja, okay, da Hauptsache man erkennt die Sachen und das andere muss so ein bisschen drumherum gestaltet werden.
0: Absolut. Und, und was ich auch ähm, zum Teil etwas uneindeutig finde, ist die Anleitung. Ähm, da habe ich auch tatsächlich ein paar Kritikpunkte. Also eines ist ja relativ bekannt, das wurde auch schon sehr oft zitiert und erwähnt. Das hat der Harald Schrapers ja aufgebracht, dass er sagt, nein, in der Anleitung steht ja gar nicht drin, dass man die Tiere nach der ersten Runde oder nach jeder Runde wieder abräumt. Das heißt, da gibt es einige Leute, die haben die ersten Partien so gespielt, dass man die Tiere auf dem Feld der Vorrunde hat liegen lassen. Ähm, das weiß man dann irgendwann. Was mich aber viel mehr stört, ist, dass bei einigen der Tierfähigkeiten wir immer wieder diskutieren, wie ist denn das jetzt eigentlich gemeint, diese Sonderfähigkeit. Also es gibt immer wieder so Fähigkeiten, die aus meiner Sicht nicht wirklich eindeutig beschrieben sind. Und wenn du dann die Anleitung guckst, dann steht da das Gleiche drauf wie das, was auf der Karte drauf steht Wo ich denke, na ja, also ich kann die Karte lesen. Da, daran liegt es nicht. Aber ich verstehe nicht genau, wie es gemeint ist. Und dann gucke ich in die Anleitung, da steht da das Gleiche. Das hilft mir dann auch nicht wirklich weiter. Und dann hast du eigentlich in jeder Runde irgendeine Interpretation. Und dann habe ich vielleicht in der einen Gruppe, in der ich das spiele, eine Interpretation, auf die wir uns geeinigt haben, dann komme ich in die nächste Runde, die sagen, erklär mal das Spiel, dann erkläre ich das Spiel, dann spielen wir das, dann erkläre ich unsere Interpretation und dann kommen die mit einer sehr schlauen anderen Idee und sagen, könnte man doch aber auch so verstehen, wieso habt ihr das denn jetzt so gemacht? Das ist irgendwie das, was sich in dieser Gruppe oder in diesen Gruppen eingebürgert hat und in einer anderen Gruppe wird es dann ein bisschen anders umgesetzt und gelöst und das nervt mich, das ist komplett unnötig bei einem Verlag wie Pegasus, das ist jetzt auch kein, kein kleiner Verlag.
1: Das stimmt. Ich meine, ich glaube, diese Interpretationsgeschichte mit den Karten, das ist auch so ein ganz bisschen ein Problem von Leuten, die viel spielen, weil man dann manchmal so sehr, ja, da, da, da muss doch was in der Regel stehen. Also man man wird ja gut darin, solche ähm, Randgeschichten äh, zu finden oder irgendwas, wo was uneindeutig ist. Ich kenne das von mir selber auch. Ähm, Leuten, die weniger spielen, geht das dann oft eher bei, ich habe das neulich bei Wizard gekriegt, mein Gott, haben die sich in die Haare bekommen, weil jeder da seine eigenen Hausregeln hatte und es hieß sich ja mal eben schnell Wizard spielen und dann haben sie diskutiert, was erlaubt ist. Da ist es dann auch so, aber das sind halt eher so diese Klassiker, sage ich mal, die dann häufig auf den Tisch kommen. Hier würde wahrscheinlich eine Runde mit äh, Gelegenheitsspielern, äh, Spielerinnen irgendwie einfach irgendwie, ja, das. Machen wir so und dann, so ist das gemeint, Ende.
0: Vermutlich. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen, trotz der Kritikpunkte, oder hast du noch einen, den wir noch nicht nee, adressiert nee, haben? Nee, ich bin nee. durch
1: mit kritisieren. Sehr sehr, das genau, dann, <lacht> äh, Ist ja auch nur kleine der, eigentlich.
0: Genau, trotz der genannten Kritikpunkte, ein Spiel, was wir, glaube ich, beide gut empfehlen können, was äh, viel Spaß macht für Spielerinnen und Spieler, die sowas wie Bluff oder The Mind mögen, wo man ein bisschen rausfinden muss, was können wir denn als Gruppe gemeinschaftlich zum Ergebnis beitragen, eine Lernkurve hinlegen, sich schweigend auch verstehen. Also ein schönes Familienspiel, was auch Expertinnen und Experten durchaus vor kleine Herausforderungen stellt. Sehr schön. Ähm, du hast eben gesagt, das ist eigentlich nicht so meine Art von Spiel. Jetzt bist du hier zum ersten Mal im Podcast mit dabei. Was ist denn deine Art von Spiel? Was spielst du denn gerne? Was, ist, was, ist so, was sind so die Spiele, die man dir immer vorsetzen kann und du bist nachts um vier hellwach und spielst mit?
1: Oha. Äh, also ähm Ganz unterschiedliches eigentlich. Ähm, Archenova, liebe ich, seit es erschienen ist. Ich mag aber auch sowas wie Cascadia oder Azul, also so abstraktere Geschichten. Ähm, ich bin auch durchaus so so kleine Kartenspiele, Du hast eben schon Sea Salt and Paper. Also da bin ich ja auch schockverliebt. <lacht> ähm, sowas mag ich gerne. Also eigentlich ziemlich viel so quer durch die Bank. Nur so diese kooperativen Ich-höre-was-du-denkst-Spiele. Vielleicht so ein bisschen manchmal Aerial Control ist nicht so meins.
0: <lacht> okay, cool. Dann, dann ist ja vielleicht das nächste Spiel etwas für dich ähm, möglicherweise. Schauen wir mal. Du hast eben so nett gesagt, na, du bist eben nicht so die thematische Spielerin. Du bist eher so sehr funktional unterwegs, wenn es darum geht, Spiele zu beschreiben. Das ist bei dem Stefan. Hallo, lieber Stefan. Liebe Grüße. Ich weiß, du hörst das. Äh, bei dem ist das auch so. Ich sage dann immer: Komm, lass mal den Flavortext vorlesen. Ich will doch wissen, worum es geht. Und er kommt, oh, das und sagt, hält doch immer auf. An <lacht> und sagt: äh, Siegpunkte oder so. <lacht> und ich will doch wenigstens wissen, was man. Aber gut. Also bitte. Beim nächsten Spiel kommen wir ohne das Thema nicht aus. Da steht das Thema nämlich sehr im Vordergrund. Ich möchte nämlich ganz gerne sprechen über ein Spiel, was jetzt im Kosmos Verlag erschienen ist Anfang des Jahres von Johannes Krenner und Markus Slavicek, die ja auch für Challengers verantwortlich zeichnen und äh, bei Kosmos ist erschienen Noobs im Weltraum. Und ich habe Noobs im Weltraum tatsächlich auch schon mal empfohlen als Spiel in meiner Rubrik Sonntagsfrühstück, nämlich im Sonntagsfrühstück Nummer 25, das ist Folge 70 des Podcasts, Aber ich habe es eben noch nie besprochen und auch keine andere Meinung zu diesem Spiel eingeholt. Und das möchte ich gerne heute tun. Bei Noobs im Space ist es so, dass wir verschiedene Karten auf der Hand haben. Von Runde zu Runde werden verschiedene Karten ausgeteilt. Auf der Rückseite der Karte ist sehr eindeutig zu erkennen, welche Karten du für welche Runde brauchst. Na, und wir sind eben Noobs im Weltraum. Also wir sind die Anfänger, wir sind die Rekruten, wir sind die Deppen. Wir haben keine Ahnung, wie man so eine Rakete fliegt oder wie man so ein Raumschiff steuert. Und wir lernen das nach und nach. Und wir sind so ein bisschen wie der Fähnrich bei Star Trek, der jetzt alles nach und nach lernen muss, was es eben braucht, um im Weltraum zu bestehen und zu überleben. Und das heißt natürlich, die Monitore zu lesen, die Konsolen zu bedienen, die Toilette zu säubern. Also alle möglichen Dinge, die anfallen können, wenn du mit einem Raumschiff starten willst. Und das ist tatsächlich so aufgebaut, dass du auch in so einem kleinen Heftchen, in so einer Anleitung immer so eine Viertelseite oder halbe Seite Text hast. Du hast am Anfang so einen kleinen Einführungstext. Und dann geht's auch direkt los, denn das Spiel hat etwas, was ich sehr gerne mag, nämlich ein Sofort-Losspiel-Tutorial. Du kriegst acht Karten ausgeteilt, und diese acht Karten bringen dir dann bei, wie das Spielprinzip funktioniert. Dann löst du dieses Tutorial, denkst hinterher, ach, so geht das, ganz einfach, fünf Minuten, drei Minuten hast du das erledigt. Und dann geht's los mit der ersten Mission, und der Erfolg, wie gut du das machst, der hängt dann davon ab, wie lange hast du als Gruppe gebraucht, das zu lösen? Und da gibt es eben, dadurch, dass die Karten ja gemischt und unterschiedlich verteilt werden, gibt es Karten, auf denen stehen Aufgaben drauf, die sind durchnummeriert und dann liest die erste Person die erste Aufgabe vor, die sie eben auf der Hand hat. Man darf sich nämlich die Karten nicht zeigen, man darf sehr wohl darüber sprechen, was darauf abgebildet ist oder was wir sehen. Man darf sich aber die Karten nicht zeigen. Und die Person, die die Aufgabe eins hat, liest die dann vor. Und dann steht da auch so ein bisschen drauf, was wir für Karten brauchen. Da brauchen wir vielleicht unterschiedliche Hebel mit großen oder kleinen Schaltknöpfen oder in verschiedenen Farben. Oder wir müssen Monitore finden mit gemeinsamen Merkmalen. Aber es gibt verschiedene Monitore, die wir auf der Hand haben. Da müssen wir darüber sprechen, was auf den Monitoren abgebildet, sind, äh, abgebildet ist. Also es ist ein Kommunikationsspiel, das nur dadurch funktioniert, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir gemeinschaftlich arbeiten und wir haben wenige Minuten Zeit, diese Aufgabe zu lösen dann lösen wir die, indem wir die benötigten für die Aufgaben benötigten Karten am Ende auf dem Tisch liegen haben. Und dann blättern wir in der Anleitung um und schauen, ob die Karten, die wir ausgelegt haben und so, wie wir sie ausgelegt haben, ob das Spiel das auch genau so gemeint hat. Und dann äh, schauen wir eben, ob diese Abbildung miteinander übereinstimmt. Und wenn nicht, gibt es drei Minuten pro Fehler draufgerechnet. Dann können wir anhand einer Zeittabelle ablesen, wie gut wir das gemacht haben und wie zufrieden äh, diejenigen sind, die uns da als Rekruten ausbilden bei Noobs im Space. Und es gibt insgesamt acht verschiedene Missionen, die von Mal zu Mal auch deutli deutlich schwieriger werden. So die ersten ein, zwei Missionen, da denkt man erstmal, oh Gott, das ist ja alles hier keine große Herausforderung, das ist ja ganz, äh, ganz easy peasy. Und dann so ab der dritten, vierten Mission wird es dann durchaus anspruchsvoller und schwieriger. Und da musst du dich wirklich miteinander sehr intensiv auseinandersetzen, sehr intensiv austauschen, ausführlich drüber sprechen. Du darfst ja auch keine Flüchtigkeitsfehler erlauben, weil das Spiel setzt sich natürlich ein bisschen unter Stress, weil die Zeit nebenbei mitläuft. Und du hast als Gruppe, bist du da, kannst du nicht anders als All-In gehen. Also alle sind involviert und alle müssen und wollen mitmischen, um ein möglichst gutes Ergebnis hinzukriegen. Ähm, ja, das erstmal so grob die Beschreibung. Wie hast du es erlebt? Du hast, glaube ich, auch alle acht Missionen durchgespielt. Und äh, das könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass es dir Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich habe es teilweise sogar zweimal mitgespielt, also äh, insofern intensiv genossen. Meine erste Runde war erst eine Viererrunde und hat sich dann sogar auf eine Fünferrunde erweitert, das war nämlich ein öffentlicher Spielabend, wo ich das spontan ausgepackt habe, als ich es als gerade in der Hand gehalten habe und ich war sehr fasziniert, also wie das gleich alle in den Bann gezogen haben. Also es waren ja zwei von dann fünf Leuten, die überhaupt häufiger spielen, also jemand anders und ich. Und die anderen waren alle so Gelegenheitsspielende. Und äh, wir haben dann einfach auch mit dem Tutorial richtig angefangen, haben gesagt, ja gut, Anleitung habe ich nicht gelesen, jetzt äh, bauen wir das hier mal auf und gucken, was passiert. Und das hat wunderbar geklappt. Also schon nach der, also an dem Abend haben wir, glaube ich, äh, fünf Missionen geschafft. Und eigentlich, wenn, wenn dann nicht der Spielabend zu Ende gewesen wäre und die da hätten die Bude zumachen wollen, dann hätten die glaube ich alle noch, noch weiter gespielt. Aber so, ähm, alle waren begeistert, dass sie einfach einsteigen konnten. Wir haben uns, obwohl wir uns ja größtenteils gar nicht kannten, ganz gut aufeinander eingrufen können. Ähm, der Kumpel, der von mir dabei war, der war ein bisschen verpeilt an dem Abend. Es ist ja so, dass man, wenn man die, wenn man eine Karte auf den Tisch legt, quasi ausspielt, dann darf man die ja nicht wieder zurücknehmen. Und wenn das dann ein Fehler war, dann ja, es gibt halt Abzüge in der B-Note. Das ist dann so. Und ich dann immer so, Florian, nicht hinlegen. Weil man darf die ja auch nicht zeigen. Und er so, oh nein, ich habe schon wieder vergessen. Also das ist dann auch nochmal, da kriegt man dann manchmal so ein, so ein kleines Handicap noch gratis dazu, wenn irgendjemand einen anstrengenden Arbeitstag hat oder so. Ansonsten, äh, ja, also waren alle geflasht. Großteil wollte sich das auf jeden Fall, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz im Handel angekommen, äh, dann im Laden anschauen und ähm, ich fand es auch ganz gut. Also mir persönlich war es, ich fand es relativ einfach, aber ich bin natürlich auch vieles gewöhnt. Das muss man dann auch so ein bisschen in Beziehung setzen. Das ist ja schon so, wenn man dann sagt, hier ja, was müssen wir da jetzt für Hebel haben? Ah, nochmal genau hinhören, nicht gleich die Karten auf den Tisch schmeißen. Muss das jetzt so einer mit so einem dicken Knauf oder dünnen Knauf sein? Muss der nach links, muss der nach rechts zeigen? Sag nochmal eben. Und dass man das dann halt, man muss so ein bisschen die Geduld aufbringen und nicht gleich loslegen, sondern erstmal bis zum Ende abwarten. Ähm, ich fand das jetzt auch, mit der Spieleranzahl ganz gut, so zu fünft. Ähm, mit weniger funktioniert es auch gut. Da hast du halt mehr Karten auf der Hand. Also eigentlich finde ich das ganz witzig, wenn man nicht so viel weiß. Es ähm, ist natürlich immer schön, wenn die Aufgaben dann eigentlich auch regelmäßig verteilt sind, weil das doof ist, wenn einer nur bedienen kann und jemand anders hat irgendwie zwei, drei Sachen dazu völlig auf der Hand und kann die vorlesen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich ähm, war auch kein Rothemd, also wo wir gerade bei Fehnrich und so waren und Star Trek. <lacht> ähm, es hat ganz gut geklappt. Wir sind nicht irgendwie gestorben. Ähm, ja, aber zum Flavortext muss ich auch nochmal sagen. Also das ist doch auch, manchmal gehört es ja dazu, so bei Story-getriebenen Spielen, so. aber sonst bin ich auch so der Typ hier, bei Videospielen Dialog erstmal weiterklicken braucht man nicht. Ich will wieder Action. <lacht> also wird vollkommen überbewertet.
0: Ja, hier kommt man nicht ganz ohne aus. Ne? Also ein bisschen Flavortext brauchst du oder ein bisschen Storytext ja. auf jeden Fall. Ähm, also klar, das ist jetzt nicht super schwer, ne? aber es wird hinten raus durchaus kniffliger und es erfordert einfach eine sehr exakte Kommunikation miteinander. Das ist, ist etwas, was ich, was ich wirklich schön finde. Und es gibt noch zwei Sachen, die mir gut gefallen. Zum einen sind die Aufgaben sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Aufgaben, da musst du sehr genau beschreiben können oder beobachten können. Es gibt Aufgaben, da musst du... Ich sag mal, mathematische Rätsel, und das ist vielleicht ein bisschen ein zu großes Wort für, aber du musst Zahlen in einer bestimmten Anordnung manchmal dahinlegen. Und in jeder Runde war immer jemand, der sagt, oh, ich kann sowas gut, soll ich das gerade eben machen? Oder dann fängst du ein bisschen an zu diskutieren. Es gibt auch immer Leute, die sagen, das ist nicht so meins, und die machen daneben vielleicht eine andere Aufgabe. Das heißt, es werden unterschiedliche Stärken an diesem Tisch kann man einbringen und, und, und kann sich da durchaus einbringen. Und, es gibt bei diesem Spiel so gut wie keine Alpha-Spieler oder Spielerinnen-Problematik, weil wir es eben nur kooperativ lösen können. Und dadurch, dass jeder oder jede von uns eine Anzahl Karten auf der Hand hat, auf die es eben ankommt, kann nicht jemand definieren oder dominieren, wie oft bei kooperativen Spielen. Da komm, wir machen jetzt das und dann folgen alle. Sondern es kommt wirklich darauf an, dass man jedem und jeder genau zuhört und sagt, was hast du da auf der Hand? Wie sieht es aus? Wie ist das? Und das ist etwas, was ich was ich schön finde. Also, dass, dass alle sich einbringen können und es auf jeden und jede ankommt in diesem spiel das ist etwas was ich wirklich toll finde was mir auch gut gefällt ähm, zwei dinge wenn du farbfehlsichtig bist gibt es Karten da ist auf der Rückseite so ein Icon abgebildet da wird dann gesagt hey wenn du wenn du Schwierigkeiten hast Farben zu erkennen dann tausch bitte mit anderen Spielerinnen und Spielern die Karten und nimm bitte die, wo dieses Icon drauf ist, denn die kannst auch du gut sehen und dann hast auch du eine wichtige Aufgabe und bei den Dingen, die du auf der Hand hast, es nicht darum, Farben zu differenzieren. Das finde ich auch einen schönen Vorteil. Und es ist schön, dass bei diesem Spiel auch nichts zerstört wird. Das heißt, wenn man diese acht Missionen, die es sind, einmal durch hat oder vielleicht auch ein zweites Mal, weil man sie in zwei oder mehr Gruppen mit einbringt, dann kann man das Spiel bedenkenlos weitergeben, weiter verschenken. Es ist nichts zerstört. Und dann kann man anderen Leuten damit eine Freude machen. Und das sind so Aspekte, die ich ganz schön finde, insbesondere bei Cosmos, die ja bei, bei den Exit-Spielen äh, begründet haben, dass man Spiele offensichtlich auch so zerstören kann, dass man sie danach wegschmeißen kann, dass das bei Noobs im äh, Noobs im Weltraum, heißt es auf Deutsch, eben nicht passiert. Das finde ich eine ne sehr schöne Geschichte.
1: Ich finde es eigentlich auch eine schöne Abwechslung, dass äh, dann da mal steht achtmal x 15 Minuten Pi mal Daumen und nicht so du spielst jetzt zwei bis drei Stunden daran, hast du die Zeit? Denn äh, das schreckt ja auch manchmal dann Gruppen ab, dass man sagt, oh, ich weiß nicht, jetzt noch irgendwie da über zwei Stunden sitzen mit Erklärungen vielleicht noch. Dann kann man einfach sagen, ja, komm, wir spielen so weit, wie es gerade passt. Und meistens spielt man dann ja doch länger, als man denkt, weil man Spaß hat und vielleicht noch eine Mission hinterher macht. Ich meine, das Thema, fand ich jetzt, kam so begrenzt nur durch. Ähm, einfach weil... Ähm, ja, also es kommt jetzt ja noch was mit Piraten demnächst raus, vielleicht wird das da ja noch ein bisschen thematischer ausgewogen, weil so hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss da wirklich was im Weltraum machen, sondern ich habe halt so verschiedene Aufgaben erfüllt, die waren auch alle ganz cool, nur halt nicht unbedingt weltraummäßig.
0: Nee, genau, also das war zwar irgendwie das Setting, aber Thema kam nicht so durch, dass ich mich jetzt wirklich wie so ein wie bei äh, Spaceship Unity oder so gefühlt habe, wie wirklich im Weltraum oder so, sondern ich habe halt die Aufgaben gemacht, ähm, ja, aber mir hat es gut gefallen. Noobs über Bord kommt Ende des Jahres raus. Und die meisten Missionen dauern ja auch gar nicht 15 Minuten, sondern die meisten Missionen sind wahrscheinlich auch in 5, 6, 7, 8 Minuten mal erledigt. Insbesondere, wenn du äh, in den ersten Runden bist. Also da haben wir, glaube ich, kein, glaub die ersten 5 Runden, keine einzige dieser Missionen länger als 10, 12 Minuten gebraucht. Also das ist schnell runtergespielt. Äh, wir hatten dann so nach 4, 5 Runden am gleichen Abend auch so das Gefühl, jetzt brauchen wir mal eine Pause und machen was anderes. Aber es ist wirklich ein schönes Spiel, macht große Freude und ja, bei Cosmos von Johannes Grenner, Markus Slavicek Noobs in Space oder Noobs im Weltraum, wie es auf Deutsch heißt genau
1: ja kommen wir zum nächsten Spiel sag mal, wie viele Tassen Kaffee und oder Tee hast du denn heute schon getrunken? Fünf Fünf, okay
0: Drei Kaffee, zwei Tee
1: ja, ich komme auf vier ordentliche Kaffeetassen, aber starker Kaffee, also eher so die Chuck Norris-Variante. <lacht> ähm, ja, ich frage natürlich jetzt nicht ganz ohne Hintergedanken. Das nächste Spiel ist nämlich Fun Facts, auf das ich jetzt äh, kommen möchte. Das ist von Caspar Lapp und für vier bis acht Personen im Alter von acht Jahren und das war jetzt ein äh, eine Frage, die ich aus dem Spiel vorgelesen hier, habe. Hier geht es nämlich darum, dass man insgesamt acht Fragenkärtchen bearbeitet. Klingt jetzt so eine Arbeit, aber ja durchgeht. Und wir möchten eigentlich zusammen dann auch die Punkte bekommen. Es ist also wieder ein kooperatives Spiel. Wir haben heute viele kooperative Spiele.
0: Wahnsinn! Ne? Ähm, die ersten drei schon?
1: Ja, ja, ganz ordentlich. Ähm, und dann ist es halt so, einer liest die Frage vor oder eine und äh, ordnet sich dann selbst ein. Also hier hätte ich jetzt dann zum Beispiel auf meinen persönlichen Kunststoff, ja Pfeil, weiß nicht, wie man das nennen kann, hätte ich dann also die Anzahl -Tafel. genau vier mit meinem abwischbaren Stift draufgeschrieben und hätte den dann umgedreht abgelegt. Da steht dann auf der Rückseite halt nur Marie. So, und die nächste Person in der Runde, die hat natürlich auch eine Meinung, wie viel Kaffee oder Tee sie heute getrunken hat und sagt, ja, also ich glaube, ganz so Kaffee-Junkie wie Marie bin ich nicht. Die ist ja sowieso eigentlich Langschläferin, wenn die unter der Woche dann so früh aufstehen muss. Und ha, ah, jetzt ist schon Mittwoch. Ja, ich sortiere mich mal darunter ein. Und das machen dann alle. Und wenn man dann selber nochmal dran ist, dann kann man das nochmal so ein ganz bisschen korrigieren und kann sagen, ja gut, also ich glaube, da haben die sich vertan. Also so viel Kaffee trinke ich jetzt ja auch nicht. Ich sortiere mich mal lieber ein bisschen in der Mitte da ein. Das ist im Grunde das Prinzip. Da gibt es halt einmal Fragen, wo man so quasi Freitextzahlen einträgt und dann aber auch so 0 bis 100 Fragen. Zum Beispiel, wie mürrisch wirst du, wenn du Hunger hast in Prozent? Das ist natürlich... Also sag mal, ich sag mal so, da würden mich die Leute auf jeden Fall, also das, das führt dann zu Gesprächen, denn ich fürchte, da müsste ich eine ziemlich hohe Prozentzahl eintragen, <lacht> weil ich, wenn wenn der Hunger sehr groß wird, dann bin ich nicht mehr, ich, du bist nicht du, wenn du Hunger hast, war doch mal die Werbung, also <lacht> dann ähm, hat auch mein Umfeld Interesse, dass ich was in den Magen kriege, ich kann mich zwar beherrschen, aber es ist nicht mehr wirklich feierlich. Das sorgt auf jeden Fall für Gesprächsstoff, für Challenges, denn es gibt auch manchmal Sachen so, wie viele Liegestütz kannst du am Stück? Die muss man dann natürlich auch erstmal beweisen. Ne? Proof äh, of Concept ist es nicht. Ich bin, ich hatte heute eine englischsprachige Schulung, ich bin auch so ein bisschen in einer anderen Sprache, fürchte ich. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Partyspiel, was in, erstaunlicherweise auch gerade teilweise in Runden, wo sich die Leute gar nicht so gut kennen, sehr gut funktioniert. Also es gibt zwar immer mal so Fragen dazwischen, wo man sagt, ach, hm, die überspringen wir jetzt vielleicht mal, denn ich meine, wie viele Freunde ich jetzt auf Facebook habe, das interessiert mich wirklich keine Sau. Facebook ist ja eh, naja, ähm, das ist jetzt nicht spannend, lass mal die nächste Frage nehmen. Aber ja, das äh, hat auf jeden Fall für, für unterhaltsame Runden mit ein bisschen äh, Gequatsche drumherum gesorgt bei uns. Wie ist es bei dir?
0: Ja, es ist ja jetzt äh, nach Just One und so Clever das dritte Spiel von Repos mit abwischbaren Stiften und Plastiktäfelchen. Und ich glaube, in dieser Reihe das Schwächste spielerisch ja. für mich am uninteressantesten, weil ich nicht kreativ werden muss, weil ich eigentlich nicht großartig nachdenken muss, sondern ich schreibe da halt eine Zahl drauf. Und ähm, ganz ehrlich, wie... Wie mürrisch wirst du denn, wenn du Hunger hast? Ist das eine 72? Ist das eine 81? Ist das eine 96? Ist das eine 42? Ich finde es wahnsinnig schwer, sich da eine Zahl auszudenken. Also ich finde, es gibt konkrete Fragen, die kann ich konkret beantworten. Wie viele Liegestützen schaffe ich? Und wie viele wie viele Tassen Kaffee habe ich getrunken? Oder wie lange dauert mein perfekter Mittagsschlaf? Es gibt bei Wer stiehlt mir die Show? Kennst du diese Fernsehsendung mit Joko Winterscheidt?
1: Nein.
0: Okay. So, da finde ich, gibt es immer, gibt's immer mal wieder ein ganz lustiges Spiel. Also da spielen drei Prominente und ein, ein Wildcard-Gewinner oder eine Wildcard-Gewinnerin, das ist in der Regel eben ein Zuschauer oder eine Zuschauerin, die aus dem Fernsehen nicht bekannt ist. Und die spielen in verschiedenen Spielen darum, dass sie eben eine ProSieben-Show moderieren dürfen, nämlich genau diese. Und da gibt es eine, ein Spiel, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber da muss man immer einschätzen, wie viele Antworten kennst du auf eine bestimmte Frage? Also wie viele Wrestlerinnen und Wrestler kennst du? Oder wie viele Charaktere aus Game of Thrones kennst du? Oder wie viele Charaktere aus Harry Potter kannst du aufzählen? Wie viele drei Fragezeichen Folgen kannst du namentlich benennen? Oder so. Und sowas finde ich spannend, weil da kann man hinterher unter Beweis stellen, kriegst du das hin oder kriegst du das nicht hin? Wie viele Liegestützen kriegst du hin? 15? Na, dann lass mal sehen. Und wie mürrisch wirst du, wenn du Hunger hast? Pff. Ich habe ich hab bei solchen Fragen erlebt, da schreiben die Leute immer nur Extreme auf. Also die schreiben dann immer entweder auf so, ja, ich werde nicht mürrisch 0 oder 1 oder 2 oder ich werde sehr mürrisch 95. Und dazwischen gab es ganz wenig aus meiner Sicht. Oder?
1: Das, das sind ja auch so Dinge, ähm, ich meine, ich würde jetzt auch gerade würde sagen, ja, muss eher eine hohe Zahl sein, aber wo ist dann irgendwie schon so ein bisschen ja, ich würde nicht sagen Selbstbetrug, aber so, wo übertreibt man dann und stellt sich dann irgendwie äh, selbst schlechter dar, als es eigentlich ist? Also ich meine, wenn ich jetzt mürrisch werde, weil ich Hunger habe, dann bin ich das ja vor allem erstmal innerlich. Ich äh, terrorisiere dann ja nicht meine Umwelt. So da ist So viel Beherrschung hat man als erwachsener Mensch ja dann schon. Aber das ist dann so... Wie möchte ich mich jetzt auch darstellen? Also es kann auch so unangenehme Momente irgendwie geben, wo man dann gar nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Und für mich ist es auch so, also ich finde es unterhaltsam, aber ich hatte jetzt auch wirklich mal eine Runde, wo wir mehrere Fragen aussortiert haben. Und da finde ich, ist die Fragenqualität halt einerseits sehr schwankend und andererseits, ja, also ähm, so clever, Top Ten sind Top-Titel auf einer Skala von 1 bis zehn. Ähm, was wollen meinst du? Ähm, ja, ich war jetzt erstmal bei so Clever und so. Genau. Ja. Just One, ja, stimmt. Äh, Top Ten ist ähm, Cocktail Games und nicht äh, Repos, stimmt. Ja, Just One finde ich auch gut. Aber das waren jetzt so die letzten beiden starken Partyspieltitel aus dem letzten Jahrgang, die ja auch so ein bisschen konkurriert haben um eine Nominierung. Und die mag ich wirklich sehr gerne. Das hier ist jetzt, ja, ähm, gut, ich, aber auch nicht dauerhaft gut.
0: Also, ich glaube, dass also es, es hat zwei Probleme. Es versucht erstmal sehr abstrakte Sachverhalte des täglichen Lebens irgendwie zu objektivieren in eine Zahl. Und das ist halt ganz schwer möglich. Also es gibt eben Dinge, die kannst du absolut beantworten und dann kann man die miteinander vergleichen. Oder es gibt Dinge, die kannst du halt nicht absolut beantworten und da kommt es auf eine eigene Einschätzung an und dann versuchst du die irgendwie in einen Zahlwert zu übersetzen. Je nach Gruppe ist der aber dann auch noch sowas wie einer ich sag mal, sozialen Erwünschtheit unterworfen. Also wenn du Dinge im Kollegen- und Kolleginnenkreis spielst, dann willst du vielleicht auf manche Fragen gar nicht ehrlich antworten, weil du sofort denkst, was denken jetzt die anderen über mich? So Und das sind für mich Schwächen in diesem Spiel. Es wird für mich interessanter, wenn man sich die Fragen selbst ausdenkt. Ich habe bei manchen Fragen das Gefühl, da hat sich die Redaktion hingesetzt und gesagt, oh ey, wir brauchen noch 40 Fragen, komm mal alle zusammen, wir machen jetzt mal ein Brainstorming. Und genauso schlecht sind halt manche Fragen. Und Dadurch, dass die Einschätzung eher zufällig ist, eher intuitiv. Und dann versuchst du aber irgendwie sehr verkopft da zu gehen und sagen, ja, ich fühle mal, ich werde sehr mürrisch, aber ja, ich glaube mal 65. Wenn ich dann frage, ja, warum nicht 75? Dann kannst du mir das halt nicht begründen. Und das finde ich bei so einem Spiel schwierig. Deswegen finde ich eher so Fragen wie, wie gut kannst du das? Wie schnell bist du da drin? Also Dinge, die du wirklich auch in einer Maßeinheit ausdrücken kannst die kann man irgendwie objektivieren und nachvollziehen. Ansonsten gibt es da schon danach auch immer mal wieder interessante Gespräche. Aber in der richtigen Runde sind das dann entweder Fragen, die auch aus Privacy hätten kommen können, oder Privacy hätten kommen können, irgendwie die sehr zotig sind. Mit wie vielen Personen am Tisch hast du schon mal geknutscht oder mit wie vielen Personen am Tisch hättest du gerne Sex oder keine Ahnung was. Also dann ist es ein Trinkspiel oder in so einer Runde dann eben wird dann sehr schnell, rutscht dann sehr schnell ab und wird zotig. Oder es ist halt oftmals auch sehr belanglos. Es gibt da Runden, da hast du nur beschissene Fragen und dann legst du eigentlich fünf Zettel zur Seite, weil die Frage ist doof, die interessiert mich nicht, die interessiert mich nicht und kommst eigentlich gar nicht so richtig in einen Flow rein. Und da gibt's für mich doch ganz viele andere Spiele, die aus meiner Sicht da besser funktionieren als Fun Facts.
1: Ich glaube, gerade an den Stellen, wo jetzt irgendwie dieses mit den, wie viel Liegestütze schaffst du oder so, wo es eine Herausforderung wird, da hätte das, hat das Spiel eigentlich dann auch seine Stärken, wenn sie da irgendwie einen anderen Fokus gesetzt hätten, das nochmal irgendwie anders gemacht hätten, dann wäre, glaube ich, die Gesamtbilanz besser. Weil das ist ja quasi so diese, diese Aufforderung, etwas zu tun. Da könnte man theoretisch ja gleich, also äh, ich habe vor einigen, ist schon Wochen her, habe ich Maren Hoffmann bei Twitter gesehen, wie sie Schuhweitwurf gemacht hat. Das war wohl auch noch irgendwie was, was äh, geprüft werden musste, inwieweit das stimmt. Äh, sowas finde ich ja richtig äh, witzig und gut. Und ich glaube, wenn man da jetzt halt Sachen hat, die man am Tisch machen kann, dass man das quasi danach irgendwie zeigt oder in der passenden Runde geht das ja alles, dann ist es cool und auch so ein paar Fragen halt, wo man dann irgendwie, ja zum Beispiel mit den Tassen Kaffee, das geht ja auch. Die anderen Sachen, die hätte man sich halt irgendwie sparen können teilweise und da merkt man dann halt auch einfach, da ist ein bisschen wenig Liebe redaktionell drin bei den Fragen und da kommt es für mich keinesfalls jetzt an Just One oder ja, Halt, so Clever hat es für mich, hat für mich Just One, ehrlich gesagt, ein bisschen abgelöst, weil ich das jetzt Jahre gespielt habe und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, okay, Just One habe ich jetzt an eine Kollegin weitergegeben, die das auch liebt. Und bei mir ist jetzt dann halt so Clever, Die sind schon deutlich stärker, die beiden Titel.
0: Viel, viel stärker. Und ich glaube, bei Fun Facts, also mich jetzt dann eher interessiert, ich war, war neulich mal wieder beim Pub-Quiz und wenn, wenn du sowas verbindest mit einem Quiz, wie viel, was glaubst du, wie viele Länder kannst du benennen, durch die der Äquator läuft? So, dann schreibst du deine Zahl auf und dann sage ich, so, dann zeig doch mal. Oder wie viele Nummer 1-Hits der letzten zehn Jahre? Keine Ahnung, irgend sowas. Dann finde ich es interessant, weil da musst du nämlich diese Challenge irgendwie einlösen. Und so denke ich, ja, ist irgendwie interessant, dass du vier Tassen Kaffee getrunken hast, aber jetzt auch nicht wirklich, wirklich wichtig. Und Dann sagt
1: man dann ja und geht zum und dann, Nächsten über. Dann sagen wir,
0: super, da haben wir jetzt einen Punkt gemacht als Gruppe. Nächste Frage. Wie, wie, wie lange... Wie lange, brauchst, wie lange ist dein Arbeitsweg? Puh, 20 Minuten. So. Also für mich hat es relativ schnell an Reiz verloren. Und ich, ich, werde, ich werde bei dem Spiel immer, also ich glaube in der Familienrunde, also es gibt Runden, in denen funktioniert das schon, aber das spielst du dann halt ein oder zwei Mal und dann sagen die auch, können wir jetzt was anderes machen. Also das ist auch nichts, was wonach jeder dauernd ruft. So.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, Fun Facts von Kaspar Lab Bei Repos Production erschienen im Deutschen bei Asmodee im Vertrieb. Ähm, dann nehmen wir doch jetzt mal ein anderes Spiel, bei dem es überhaupt nicht kooperativ zugeht. Aber dafür vielleicht ein bisschen solistischer. Ähm, auch dieses Spiel habe ich im Sonntagsfrühstück in der Folge 54 schon mal besprochen. Ähm, und da bin ich nachher auf deine Einschätzung gespannt. Denn es ist ein Spiel, das ja, hart an der Grenze zwischen rotem Pöppel und dem grauen Pöppel hin und her diffundiert, mal nach oben und mal nach unten. Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres. Ich sehe es in einer der beiden Listen und ich glaube eher beim grauen Pöppel im Kennerspiel durchaus weiter oben. Da können wir uns gleich mal austauschen, wie du das siehst. Es handelt sich um Next Station London, ein Flip-and-Ride-Spiel von Matthew Dunstan, Grafik Maxime Morin. Bei Blue Orange erschienen 2022, also im aktuellen Jahrgang und im Deutschen bei HCM Kinzel. Was machen wir bei Next Station London? Wir bauen die Londoner U-Bahn auf. Wir werden U-Bahn-Konstrukteure und Konstrukteurinnen oder zumindest Planerinnen und Planer. Wir haben vier verschiedenfarbige Buntstifte. Jeder dieser Buntstifte repräsentiert eine U-Bahn-Linie in einem... Fiktiven und sehr abstrakten Londoner Stadtplan, auf dem dann verschiedene Symbole eingezeichnet sind, im Konkret ein Fünfeck, ein Dreieck, ein Viereck und ein Kreis. Und die sind in insgesamt 13 verschiedene Stadtteile eingeteilt. Wir haben also so ein klassisches 3x3 Neuner Raster. Und dann ist in jeder Ecke von diesem Neuner Raster noch ein kleines Feld mit jeweils einer Station. Und die sind miteinander die sind abgebildet und dann zum Teil eben auch mit so grauschraffierten Linien verbunden. In der Mitte läuft einmal quer die Themse durch London und dann gibt es verschiedene Aussichtspunkte oder oder äh, Ansichts wie heißen sie Sehenswürdigkeiten, glaube ich, heißen sie nicht Aussichtspunkte. Das war bei, bei Get on Board, also das sind glaube ich Sehenswürdigkeiten, die sind dann Ich wollte gerade so sagen,
1: das hast du jetzt nicht ernsthaft mich gefragt. Ich, jetzt, <lacht> ich weiß doch nicht mehr, was das Thema war. Die
0: mit den drum drumrum. <lacht> also die haben so ein kleines Sternchen drumrum. Na, und dann gibt es verschiedene Aufgaben, die für alle Spielerinnen und Spieler gleich sind. Und wir haben dann verschiedene Karten. Und auf den Karten sind die Symbole abgebildet. Und jede Farbe hat eben einen Startpunkt, einen grünen, einen rosanen, einen lilanen oder einen blauen. Die sind eher mittig angeordnet. Und dann geht es darum Karten aufzudecken von einem Stapel. Auf dem ist dann ein Symbol abgebildet, entweder mit einem blauen oder mit einem rosafarbenen Hintergrund. Die Runde endet, sobald die fünfte rosafarbene oder rote Karte aufgedeckt ist, dann endet die Runde. Das heißt, die Runden können durchaus unterschiedlich lang sein oder die U-Bahn-Linien können unterschiedlich lang sein. Und auf jeder dieser Karte ist eben ein Symbol abgebildet, und von dem Punkt, an dem ich gerade bin, also von einem der beiden Endpunkte meiner U-Bahn-Linie, verbinde ich dann die nächste Station, Next Station, mit dem entsprechenden Buntstift und möchte dann von dem Endpunkt, an dem ich gerade bin, zu dem nächsten Symbol eine Verbindung ziehen. Das heißt, ich möchte auch beim Planen meiner U-Bahn natürlich so anschlussfähig bleiben, dass ich mir möglichst viele Optionen offen halte, mich nicht irgendwie so eingrenze, dass ich wenige Optionen habe. Ich darf mich nämlich nicht selber kreuzen, ich darf mich nicht selbst schneiden mit meiner Linie. Das heißt, ich möchte die Linie möglichst offen gestalten und eben versuchen, viele unterschiedliche Stationspunkte anfahren zu können. Und das möchte ich tun, um dabei eine möglichst gute Wertung zu bekommen. Die ist nicht so eingängig, es wird gewertet wie viele verschiedene Stadtteile hast du mit dieser Linie erreicht und wie viele Stationen oder in, oder in einem, was ist die häufigste Anzahl an Stationen in einem der Stadtteile? Und dann bist du vielleicht in fünf Stadtteilen drin, hast in einem der Stadtteile fünf Stationen angefahren, dann wird eben fünf mal fünf, hast du 25 Punkte bekommen für diese Runde, plus zwei Punkte für jedes Überkreuzen der Themse Und wenn dann diese Runde vorbei ist, dann gibst du deinen Buntstift an deinen linken Mitspieler oder Mitspielerin weiter und bekommst von rechts eben einen anderen Buntstift. Da, also dadurch malt man, zeichnet man vier verschiedene U-Bahn-Linien ein, möchte dabei noch Aufträge erfüllen, wie zum Beispiel, dass man alle Stadtteile einmal durchfahren hat oder dass man alle fünf Sehenswürdigkeiten mit den vier U-Bahn-Linien angebunden hat oder dass man die Themse ich glaube, sechsmal gekreuzt haben möchte oder dass man insgesamt acht verschiedene Knotenpunkte hat, also so Umsteigepunkte, sodass also mehrere U-Bahn-Linien an der gleichen Station rauskommen. Also gibt es eben unterschiedliche Aufgaben, die man übergeordnet auch erfüllen möchte. Und es gibt Bonuspunkte, wenn ich an einzelnen Stationen eben mehrere U-Bahn-Linien habe, die da zusammentreffen. Und dann wird das eben addiert. Äh, auch die Aussichtspunkte oder Sehenswürdigkeiten bringen dann nochmal zusätzliche Punkte. Wenn ich die häufiger anfahre, habe ich unten so eine kleine Leiste, da kann ich das ankreuzen. Na, und am Ende gibt es eben einen Gesamtwert. Und dann habe ich einen wunderschönen, vier aus vier Farben bestehenden U-Bahn-Plan von London und habe das Gefühl, jetzt habe ich mal das U-Bahn-Netz von London neu erfunden. Äh, so funktioniert das. Ist ein Flip-and-Ride-Spiel, ähm, das, wenn du ähm, es ein paar Mal gespielt hast bekommst du da eine, eine große Übung und hast dann tatsächlich oft so die Lust, den eigenen Highscore zu knacken. Und dann gibt es noch so Zusatzkärtchen, die du nutzen kannst. Die werden dann jedem Buntstift, wird dann eines dieser Kärtchen zugeordnet. Da wird zum Beispiel eine Station doppelt gewertet oder du kannst einmal im Spiel eine Weiche einsetzen, die dann eben dir erlaubt, nicht von einem der Endpunkte zu ziehen, sondern aus der Mitte heraus auch zu ziehen. Oder hast eine joker oder so. Also die bringt dann auch so ein bisschen Farbe und Abwechslung ins Spiel. Ähm, ist in reichlich, würde ich sagen, 20 Minuten gespielt. Wenn du es am Tisch spielst, online geht es erheblich schneller. Ähm, ich habe mittlerweile doch knapp 80 Partien dieses Spiels auf dem Buckel und spiele es wirklich wahnsinnig gerne und jetzt bin ich sehr gespannt, wie du Next Station London siehst und bewertest.
1: Ja, Next Station London und ich, das ist eine Hassliebe mit einer Beziehungspause im Moment.
0: <lacht> Status, es ist kompliziert.
1: Ja. Oh Mann, ja, ich habe da ja neulich und ich bin mir sicher, du ähm, weißt schon, was jetzt ungefähr von der Richtung auch kommen könnte, denn ich habe da ja schon in der Orakel-Folge beim Pile of Happiness auch ein bisschen über meine komplizierte Beziehung zu dem Spiel gesprochen. Ich habe es, muss ich ganz deutlich dazu sagen, nur online gespielt. Ich habe es nicht hier auf dem Tisch, das macht durchaus bei Spielen manchmal einen ähm, Unterschied, deswegen so ein bisschen unter Vorbehalt. Ähm, ich <lacht> Aber einfach die kuriose Situation, dass ich jedes Mal schlechter werde, wenn ich das Spiel spiele. Man sagt, dann kennt man das so. Ich habe mir die Anleitung bestimmt zwei, dreimal durchgelesen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein, ich weiß nicht, also irgendwann, dann sehe ich da halt diese Stifte und dann sehe ich, okay, die Karte, ja jetzt, jetzt muss ich ein Dreieck und dann male ich ein Dreieck und dann bin ich immer schon ganz glücklich, wenn ich das dann schaffe, möglichst viele unterschiedliche Stadtgebiete anzufahren und dann vielleicht nochmal so einen so Eckbahnhof oder was das ist. Und diese anderen Wertungsgeschichten, was da alles mit reinspielt, das entfällt mir sofort. Und das ist wahrscheinlich auch Grund dafür, dass ich so schlecht bin im Vergleich zu meinen Mitspielerinnen, die dann in den Online-Runden dabei waren, die dann immer besser wurden. Das hilft nicht unbedingt. Das ist halt so ein bisschen, ich finde das Spielkonzept, also ich ich mag das Spiel auf gewisse Weise, weil es macht was neu, es macht was anderes, es ist irgendwie mit diesen mit diesen Stiften und was da passiert, das ist interessant. Ich werde es auch wieder spielen, ich ähm, tue mich nur sehr schwer, diese Sachen im Kopf zu behalten. Deswegen musste ich auch gerade sehr grinsen, als du gesagt hast hier ähm, roter Pöppel, grauer Pöppel, was ist es jetzt? Ist es noch ein Familienspiel? Ist es schon ein Kennerspiel? Ich habe es ja eher bei den Familienspielen einsortiert und schieb das quasi auf meine persönliche, äh, ich, ich glaube, ich bin vielleicht einfach für das Spiel nicht geeignet. Sowas soll ja vorkommen, dass manche Spiele einem einfach nicht liegen. Ähm, es ist ja eigentlich nicht so kompliziert. Auch die Anleitung ist nicht so umfangreich. Der Teufel liegt dann halt im Detail. Und wenn du es so sagst, ja, es ist wirklich ein Grenzkandidat. Also man kann es auch beim Kennerspiel einsortieren. Ja, ich tue mich ein ganz bisschen schwer mit der endgültigen Bewertung, weil ich es halt hier nicht auf dem Tisch hatte. Und weil ich das dann immer so ein bisschen, ja, da bin ich dann ein bisschen vorsichtig. Weil ich hatte durchaus schon mal ganz andere Spielerlebnisse online als sie dann im Endeffekt vor Ort waren und vielleicht täusche ich mich bei dem Spiel dann auch mal. <lacht> vielleicht
0: also ich bin ich ja voll geschaut. die
1: Expertin hab und hab den Durchblick, weil ich sie auf dem Tisch habe. Wer weiß das schon? Also, dann ändert Wer sich weiß. alles.
0: Ja, also, also ich habe wie gesagt, über 70 Partien und ich habe gerade mal hier in meiner App geschaut, ich, ich track das immer relativ nerdig hier, ähm, ich habe das mit doch durchaus vielen verschiedenen Leuten gespielt und wenn ich mir die so anschaue, dann sind das zum Teil Leute, die sehr viel Spielerfahrung haben, zum Teil Leute, die sehr wenig Spielerfahrung haben. Und wenn ich mich zurückerinnere daran, wie schwer sich alle getan haben mit ihrer ersten Partie. Permanent musste jemand sagen, oh, jetzt habe ich die Linie hier, äh, die hätte ich gar nicht malen dürfen. Oder, ach so, äh, nee, äh, da habe ich mich ja jetzt selber gekreuzt. Oder, ach so, stimmt, ich hätte ja diese Wertung noch machen müssen. Oder, ich krieg gar nicht so viele Punkte, weil ich bin zwar irgendwie ganz lustig, viele Stadtteile durchfahren, aber ich habe halt in jedem Stadtteil irgendwie nur eine oder zwei Stationen drin. Kenn ich, drin kenn so. ich. So, ne? I feel you. Also nicht aus eigener Erfahrung, aber aus dem, weil ich ganz oft dann, also gerade wenn man ja Spiele oft und viel spielt und dann in unterschiedlichen Konstellationen, ich bin ja dann auch oft, wie wahrscheinlich du auch, der derjenige, der sie dann erklärt und der dann auch Leuten ein bisschen an die Hand nimmt in ihren Erstpartien und sagt, guck mal, achte mal darauf, achte mal darauf. Und ich musste, muss immer, Gucken, was machen die anderen, wenn ich das neu mit jemandem spiele. Und ich habe das mit einem Freund von mir gespielt, äh, mit dem ich in der Sauna war. Und das ist echt ein heller Kopf. Also der hat. Aber ihr habt es echt... nicht
1: in der Sauna gespielt, oder?
0: Nein, wir haben es dann im, okay. im Sauna-Restaurant gespielt. Äh, so, okay, ne? ich hatte aber... jetzt gerade
1: nur so ein interessantes Bild von Leuten, die in der Sauna mit Puntstiften sitzen. <lacht> Würde mich ja
0: gar nicht stören, aber haben wir nicht gemacht, ja. Nee, also wir haben dann in diesem Restaurant gesessen und so. Und das ist echt ein heller Kopf. Und der sagte irgendwann so: Boah, das ist echt trivial, nicht trivial so. Ne? Und er hat die ganze Zeit dachte so, boah, ist das anstrengend. Können wir bitte, was, können wir was Entspanntes spielen? Wir sind doch heute hier zum Entspannen und nicht, um uns anzustrengen. Und ähm, der hat Informatik studiert, der Leiter. Der bekleidet eine hohe Position, wo man analytisches Denken erfordert. Äh, du bist jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen und äh, ich habe ja sagst, auch was
1: mit Informatik studiert insofern Genau.
0: <lacht> und sagst, du hast heute eine, eine Informatikschulung gehabt und so. Also das ist ja sind ja durchaus Dinge, wo man auch gelernt hat, in Strukturen zu denken und analytisches Vermögen braucht in der sonstigen Arbeit und auch das Verbinden von durchaus vielen Informationen. Das ist ja nicht alles binär 0-1 fertig, sondern das ist ja durchaus komplex. Und ich habe das bei diesem Spiel immer wieder erlebt. Sowohl bei bei Vielspielenden als auch tatsächlich, also Gelegenheitsspielerinnen und Spieler, die haben mehrere Partien gebraucht, um da halberwegs reinzukommen, aber hatten nie so ein richtig geiles Ergebnis. Und auch Vielspielerinnen und Vielspieler haben sich insbesondere am Anfang sehr schwer getan und haben da auch einen Moment gebraucht. Und deswegen würde ich das Spiel wirklich in den in den Kennerspielbereich einsortieren. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist Cascadia und Just One und Azul gewohnt als Spiel des Jahres und kommst dann mit Next Station London um die Ecke und sagst, guck mal, äh, ich habe das hier mal mitgebracht zum Familiensonntags-Kaffee äh, trinken oder so, wir spielen jetzt was Schönes miteinander, dann werden die scheitern oder werden sich sehr, sehr schwer tun. Und deswegen sehe ich es wirklich im, im Kennerbereich, wenn gleich, das war auch ein Argument, was dann als Replik auf unseren Boardcast kam, wenn gleich die Komplexität bei Boardgame-Geek bei einer 1,42 liegt. Die lag vor zwei Wochen noch ein bisschen drunter bei 1,3 irgendwas. Das ist eigentlich nicht kompliziert oder nicht komplex. Und trotzdem ist das Spiel nicht so zugänglich am Anfang. Wenn man dann aber mal drin ist, also für mich ist das nach wie vor ich mach das, Ich spiele das wahnsinnig gern. Also mir macht das ganz viel Freude und ich habe da auch ganz viele Leute mit angefixt, die das auch cool finden. Aber eben nicht bei jedem lieber auf den ersten Blick. Aber ich freue mich, dass die meisten zumindest sagen: Lass es uns noch mal probieren.
1: Ja, das wollte ich sonst auch gerade fragen: Sind denn die Leute, die am Anfang damit gefremdet haben, dann angefixt gewesen? Das ist ja so das Entscheidende. Ne? Macht das Spiel dann irgendwie kickt es ein oder sagt man auch: oh, Danke, Matheaufgaben mache ich lieber.
0: Nee, also ich habe das, ich hab, also ich habe einige, die gesagt haben, ja, habe ich jetzt zwei, dreimal gespielt, reicht an der Stelle. Und ich habe einige, die es dann auch besorgt und gekauft haben und die es auch gerne spielen. Und ich habe auch Runden, die dann so zum Absacker sagen: ach komm, lass uns doch nochmal hier U-Bahn planen, das hat auch immer Spaß gemacht. Also, die das auch regelmäßiger einfordern. Ich hatte es mal im öffentlichen Spieletreff auch mit dabei und da habe ich gemerkt, da waren Leute, die saßen da davor und sagten, nee, das ist irgendwie gerade gar nichts für mich. Und die haben dann halt wirklich. Das sind dann auch Leute, die wirklich auch leichtere Spiele spielen. Die haben dann zum Teil auch kapituliert und dann so ein paar Runden gesagt, das macht mir irgendwie gerade keinen Spaß hier. Aber und sowas erdet
1: immer ungemein, wenn man in Runden reingeht, die wirklich, wirklich weniger spielen und nicht so halb im Nerd-Universum schon sind. Ich äh, kenne das auch mit einigen Spielen, wo man dann einfach doch merkt, okay, da gehört schon einiges zu. Und da haben die erstmal ganz schön zu knappern, bis sie die Regeln so verändert haben. Ähm, da ja. ist man danach dann wieder ein bisschen bodenständiger unterwegs, wenn man <lacht> spielt
0: voll und, und deswegen habe ich also deswegen plädiere ich total dafür das ins Kennerspiel einzusortieren ich meine das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe das final zu bewerten das machen übernächste Woche äh, ein paar andere äh, schlaue menschen aber ähm, für mich durchaus ein spannendes spiel Kleiner Kritikpunkt ist die Anleitung, die finde ich sehr unzugänglich und sehr diffus an einer an der einen oder anderen Stelle und äh, es ist halt sehr solistisch, also ich habe überhaupt nichts mit meinem Gegenüber zu tun, wir decken diese Karten auf, wir schweigen uns an und wir zeichnen da unsere Pläne rein, ich hatte das im Urlaub mit dabei, äh, mit meiner Frau jetzt im Februar waren wir eine Woche im Urlaub und ähm, dann sagte sie, wollen wir jetzt noch was spielen, wo wir uns auch ein bisschen miteinander beschäftigen und was austauschen, oder wollen wir jetzt hier die ganze Zeit nur stumm voneinander hinzeichnen? Also es ist sehr solistisch und das muss man ein bisschen mögen. Aber ich finde es auch schön, mir hinterher anzugucken, weil, wie sieht denn dein Plan aus? Wie hast denn du das gemacht? Ich finde das schön. Also, mir, ich, ja, wie gesagt, ich liebe das Spiel ähm, und, und kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, das ist irgendwie mir zu, zu abstrakt.
1: Ja, man könnte jetzt ja ganz ketzerisch sagen, ist was mit Buntstiften, kann nur ein Familienspiel sein. <lacht> Ungeachtet der Regel. Nein, so also ist es natürlich nicht. Aber ich <lacht> habe gerade überlegt, also es ist auf jeden Fall eins äh, ja ein starker Titel des Jahrgangs, ähm, wenn man jetzt nach Spiel des Jahresjahrgang geht. Äh, ich glaube, ja, ich hätte in meinem Kopf auch noch einen Platz frei, im Zweifel zwei, wenn es dann doch irgendwie in den Kennerspielbereich rutscht. Da gibt es zwei von drei. Zwei Titel sind mir wichtig, also Platz für Nummer drei wäre dann noch bei den Familienspielen, also beim Spiel des Jahres, bei den ähm, einstiegsfreundlichen Spielen, da ist sowieso noch viel Konkurrenz.
0: Da ist sehr viel Konkurrenz. Was sind deine anderen beiden? Äh, Challengers und?
1: Ähm, Challengers, Planet Und Die Challenge möchte unknown. ich eigentlich, also Council of Shadows hänge ich nicht so richtig doll dran. Das war dann eher so, ja, es sind halt ein paar Titel im Kennerspielbereich, die leider nicht rechtzeitig oder noch gar nicht auf Deutsch da sind. Ähm, die ich sonst auch sehr gerne mag. So ein bisschen Jahrgang der Verzögerung im Kennerspielbereich bei mir.
0: Ja, aber ich sehe auch Challengers und äh, Planet Unknown sehe ich sehe ich ganz vorne. Ähm, und Next Station London könnte ich mir eben tatsächlich gut vorstellen. Ich mag es auch lieber zum Beispiel als Get On Board. Das ist ja auch dieser Jahrgang. Ja. Get ja. On Board ist auch ein, wie ich finde, sehr schönes Spiel. Ich mag das. Es ist aber sehr fuddelig, weil du hast auch so, du musst auch eben auch Aufträge legen und Aufträge erfüllen und eben so, so Verbindungen legen. Also vom Spielprinzip ganz, ganz ähnlich auch Flip and Ride, deckst eine Karte auf und machst dann eben was mit der dann aufgedeckten Karte, musst du eben eine Streckenführung auf einen Plan legen. Du machst das aber mit so kleinen Holzklötzchen. Und da finde ich das am Tisch voll fuddelig, voll anstrengend. Auch irgendwie schön, aber eben sehr fuddelig. Das spiele ich auch viel lieber online, weil ich dann nicht eben hm. 25 Holzklötzchen in mein kleines Beutelchen packen muss. Ähm, aber das sind so die beiden großen Verbindungsspiele in diesem Jahr. Und ich sehe da Next Station London könnte Chancen haben. Und wenn du Lust hast, mal eine Partie online zu spielen, dann machen wir das gerne. Vielleicht... Äh, hast du Sehr ja gerne. wieder mal einen Zugang dazu. Genau.
1: Aber get on board kann man sich ja auch richtig rauskegeln. Also das habe ich auch schon geschafft. Das in der Hinsicht ist Next Station landen schon ein bisschen netter. Da muss man vielleicht mal zwischendurch passen, weil man nichts einzeichnen kann, aber man ist nicht ganz aus dem Spiel raus, weil man sich irgendwie selbst wiedergefunden hat.
0: Ja, ja, da, genau. Das, das darf halt nicht passieren. Aber ich glaube, wenn man das ein, zwei Mal, äh gut offensichtlich nicht, aber wenn man das regelmäßiger spielt, dann dann passiert das seltener. Aber ja, es geht halt manchmal auch nicht anders und dann musst du halt abwägen. Ja. Genau. Also Next Station London. Ähm, ich bin gespannt, wo es landen wird auf der auf der Liste. Ähm, Finde es einen super Titel und bin jetzt sehr gespannt auf das nächste Spiel, was du mitgebracht hast, äh, das ja gänzlich anders aussieht.
1: <lacht> ich, ja, ich habe ja vorhin, das war jetzt wirklich nicht geplant. Das muss man mir glauben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht so der thematische Typ und das wird jetzt hier mein persönliches. Um, das wird mein Super-GAU hier. Deine Nemesis. Ja, das ist, es ist also erstmal, Kaffa ist sehr schön. Um, es ist von, ich muss mal eben hier auf den richtigen, von Chalma Chach und Lorenzo Silva. Ich habe die internationale Variante von Horrible Guild, ähm, erscheint jetzt, glaube ich, ja, im Vertrieb bei Heidelbeer, oder ist schon erschienen, ich kann es gar nicht so genau sagen, ich meine es nämlich schon seit der Spiel. Und ähm, ja, das ist auch wieder ein Spiel, was wir mit vielen Menschen spielen können, nämlich mit zwei bis sieben Leuten. Dauert etwa eine Dreiviertelstunde und ist ab acht Jahren empfohlen. Ist schon so ein bisschen kenneriger jetzt doch. Also wir sind so ein bisschen leicht abgedriftet in den Kennerspielbereich. Und das Cover, das ist halt so richtig, äh, ja, da, da ist eine Frau, die dann so einen Edelstein hält und da drauf guckt. Wahnsinnig schöne Lichtverhältnisse. Das sieht sehr edel aus, spricht sehr an. Und dann dann öffnet man diesen Spielkarton und sieht Excel-Tabellen. Also <lacht> eine nüchterne Grafik, ganz anders als das, was auf dem Cover zu sehen ist. Das erstmal so zum, zum ersten Eindruck, das ist schon sehr äh, puristisch gehalten vom Innenleben her. Was passiert im Spiel? Wir spielen über vier Runden und möchten auf unseren kleinen ähm, persönlichen Playerboards einerseits ganz viele, äh, ja Leisten hochleveln, aber andererseits haben wir auch immer eine Kartenhand mit ein paar Karten. Da müssen wir uns dann nämlich vorher entscheiden, was möchten wir eigentlich gerne behalten, womit wollen wir arbeiten? Wollen wir jetzt auf Edelsteine gehen? Wollen wir und, vielleicht und, eher so.
0: Entschuldigung, wollen wir doch kurz sagen, ja? wie das Spiel heißt für den
1: Anfang? The Great Split? Ach komm, oder, das ist doch für Anfänger. Ich war jetzt so überfordert.
0: Es, oder habe ich es gerade nur nicht hingehört? Also, es geht um The Great Split. Habe ich das nicht gesagt? Vielleicht, vielleicht dann habe ich, dann sonst hätte ich es überhört. Dann entschuldige ich Nein, mich. Das, ich will das, das nicht Saison ausschließen. Ich war
1: so, ich war so in Schrecken schon, ähm, das jetzt hier halbwegs sinnvoll zu erzählen okay. mit thematischer Einbindung.
0: Krieg, kriegen wir hin. Also The Great Split. Entschuldige. Ich schneiden wir rein
1: am An. Ja, das Spiel heißt The Great Split. Gut. So viel dazu. Ähm, wo war ich? Genau. Ähm, wir haben Karten auf der Hand und das titelgebende. Ding ist nämlich, wir müssen uns immer entscheiden, welche Hälfte äh, möchten wir eigentlich gerne behalten. Wir müssen nämlich irgendwo einen Split setzen. Da können wir dann sagen, okay, die Karten, die hätte ich jetzt gerne, die soll bitteschön mein Nachbar oder meine Nachbarin nehmen, aber wie mache ich die jetzt attraktiv, damit ich das zurückkriege, was ich gerne haben möchte. Wir geben die nämlich weiter mit dieser Split-Karte dazwischen und dann kann sich unsere die Person, die benachbart sitzt, halt entscheiden, was sie behält, was sie attraktiv findet. Und manchmal macht die überhaupt nicht das, was sie soll, ähm, habe ich festgestellt. Und dann kriegen wir, wir selber machen das auch, und dann kriegen wir auch einen Teil der Karten zurück. Das heißt, wir haben am Ende einen Teil von unseren bisherigen Karten und einen Teil Karten nehmen wir uns aus der Hand von unserem Sitznachbarn oder der Sitznachbarin ausgesucht haben. Und mit diesen Karten leveln wir dann nämlich unsere Leisten hoch. Zum Beispiel haben wir vielleicht ein paar Edelsteine, dann haben wir diese äh, Smaragde oder äh, Saphire und können dann die, äh, unser Steinchen auf der Leiste hochsetzen. Oder wir haben ein paar, ja, das sind so Skulpturen, glaube ich. Also es ist so ein bisschen dieses Kunstsammler-Ding, glaube ich. Das ist, ist bei mir bisher noch nicht so wirklich angekommen, das Thema. Denn am Ende der siebten Runde gibt's es eine große Wertung und zwischendurch gibt's auch zwei Wertungen. Und das ist so das, was das Spiel auch so ein bisschen sperrig macht, meiner Meinung nach. Dieses Draften, wie man das so schön nennt, wenn in die Karten wandern, das ist sehr interessant. Da sind viele... Gedankenspiele auch, was packe ich jetzt wohin, damit mein Plan aufgeht. Ich habe ja auch noch so eine persönliche ähm, Charakterkarte am Anfang, wo ich vielleicht äh, in einer Richtung besonders gut bin. Ich möchte ja Punkte machen am Ende, vielleicht zum Beispiel durch diese Bücherwertung. Aber dazwischen passiert halt ganz schön viel. Und ich muss das jetzt wirklich in der Anleitung nachgucken. Ich habe das mehrfach gespielt aber ich kann es mir einfach nicht so einprägen, dass ich das jetzt mal ebenso aus dem FF erzählen kann. Wir haben die Bücherwertung. Da guckt man dann, was unter der Leiste steht, ähm, wie weit ich nach rechts vorgerückt bin, wie viel ja, Sternchen, Siegpunkte, wie auch immer, die jetzt wert sind. Dann haben wir die Kunstwerkswertung. Die ähm, da haben wir unten so eine Leiste, das ist eigentlich ganz nett gemacht, mit so einem äh, Schiebeteil. Und am Ende jeder Runde, da wird so ein Plättchen aufgedeckt und dann wandert die ein bisschen weiter. Das heißt, unsere Kunstwerke werden mehr wert. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel. Aber wenn wir da dann ein ähm, bisschen was haben, dann kriegen wir da auch ordentlich Punkte. Dann gibt es halt diese Edelsteinwertung. Da wird es dann so ein bisschen mathematisch, sprich Excel-Tabelle wieder ähm, denn da wird geguckt, welcher Edelstein weniger weit gekommen ist, also welcher Marker. Wenn das dann zum Beispiel der grüne Smaragd ist, der noch weiter links sitzt und ich habe die ganze Zeit äh, den blauen 4 hochgelevelt, dann wird halt nur dieser grüne Smaragd zweimal gewertet. Und so geht das dann weiter. Also äh, am Ende wird dann noch ein bisschen mehr gewertet. Es gibt auch noch so, so Aufträge und ich... Ähm, man kann es vielleicht durchhören, ich bin nicht so hundertprozentig begeistert von dem Spiel. Ich finde dieses Dwarften wirklich cool, aber diese Wertungen, die killen mich. Also, die ich, ich krieg sie ja einfach nicht in den Kopf. Ich muss das jedes Mal nachgucken. Ich selber konnte es dann erklären, wenn ich es mir vorher durchgelesen hatte, aber die Leute, die mit mir gespielt haben, die sind auch halb am Tisch verendet, weil die sich dann den Kopf zerbrochen haben und haben dann am Ende gesagt, ja, also das war jetzt irgendwie total anstrengend, immer mit diesen ganzen Leisten und und was mache ich jetzt hier überhaupt? Also das fand ich super schade, weil dieses Dwarf-Element wirklich interessant ist. Das ist jetzt erstmal so diese Kurzzusammenfassung. Ich habe mich ja nun schon beim Titel verfranz, weil ich den am Anfang gar nicht genannt habe, also so thematisch ist das Spiel. <lacht> Eigentlich ist der Titel noch das thematischste.
0: Ich, äh, wow, ich, ich setze mal einen kleinen Kontrapunkt gleich und dann können wir ein bisschen diskutieren. Ja. Also, ich stimme dir komplett zu, es ist überhaupt nicht leicht zugänglich für viele. Also, ich habe eine Handvoll Menschen, mit denen ich das Spiel gerne spiele, weil die das alle mittlerweile gut kennen und weil die das ähm, die Wertung kennen und weil die wissen, was da zu tun ist. Ich habe mittlerweile überhaupt gar keine Lust mehr, das jemandem neu beizubringen, weil ich weiß, ich muss die ersten Runden immer wieder erklären und immer wieder irgendwie die Wertung erklären und die ist überhaupt nicht zugänglich, weil ähm, ja, Bücher, Büsten, Edelsteine und Münzen werden alle unterschiedlich gewertet und es gibt für alle diese Dinge nochmal so Multiplikatoren, die ich dann auch äh, entsprechend hochleveln kann. Das tue ich ja über Symbole auf den Karten, die ich dann habe und das Leuten zu erklären ist mühselig und sie fragen während des Spiels 25 Mal nach. Ähm, mindestens. Mindestens, genau. Und dabei dauert das ja gar nicht so lange. <lacht> ähm, ich es, es, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Flip and Ride, nur dass ich halt nicht schreibe, sondern dass ich halt kleine Holzklötzchen auf so einem Double-Layer-Board weiterschiebe ähm, und dann schon auch immer entscheiden muss, natürlich ein bisschen taktisch, welche Schwerpunkte setze ich jetzt, wo gehe ich hin, was macht mein linker Sitznachbar, meine linke Sitznachbarin, welche Karten möchte ich also dieser Person vielleicht geben. Also es ist schon ein ganz interessantes Element, ein Angebot zu machen, was einerseits mich nicht benachteiligt, trotzdem aber dich verlockt, bitte diese Karten zu nehmen und mir jene Karten zu lassen. Und das finde ich immer interessant, auch so ein bisschen zu lesen, was was für ein Angebot brauchst du, um dich für diese Karten zu entscheiden und welche Karten verbleiben dann bei mir und mein rechter Sitznachbar oder Sitznachbarin überlegt das ja auch und gibt mir dann seiner oder ihrerseits dann einen Stapel wieder in die Hand, so dass ich auch davon ja die Hälfte auswählen kann. Und das finde ich durchaus wirklich interessant, zu überlegen, was was möchte ich selber besitzen? Was möchte ich dir anbieten? Vielleicht mache ich dir auch mal ein sehr lukratives Angebot, damit ich bitte auf jeden Fall aber diese Karte bekomme. Wenn du das aber durchschaust, kann es sein, dass du sagst, nee, ich schlag das aus dem Wind. Ich nehme jetzt ein paar andere Sachen und behalte diese Karten, die du so gerne gehabt hättest. Das sehe ich doch, dass du die brauchst. Die kriegst du jetzt mal auf gar keinen Fall, mein Freund. Und das ist etwas, was ich an diesem Spiel ganz gerne mag. Dass ich also immer wieder, es ist zwar sehr solistisch, aber immer wieder auch nach rechts und links schaue, was passiert da auf deinem Board und was passiert da auf dem Board meines Mitspielers oder meiner Mitspielerin. Und da kommt jetzt aus meiner Sicht diese Cleanliness, also dieses sehr übersichtliche der Gestaltung total zum Tragen. Und ich möchte jetzt noch mal äh, vielleicht eine eine Perspektive einbringen. Also ich habe ich war nicht so enttäuscht, als ich das ausgepackt habe, wie du. Ich habe das Spiel gesehen. Ja, ich fand ich fand so diesen das Cover außen mega schön und packst du das aus und denk, denkst du, ui, das ist aber alles ein bisschen kühler, ein bisschen nüchterner. Wenn du es dir aber genau anschaust, finde ich es eben, also für mich hat so ein bisschen was wie so ein Apple-Produkt. Sehr,
1: oh sehr. Gott, jetzt kommt apple von Ja,
0: ich, ich habe nichts gesagt. <lacht> nee, gar nicht. Aber es ist sehr clean, es ist sehr, es ist, es ist sehr eindeutig, es gibt da kein Missverständnis, es ist nicht überfrachtet. Also. So ein Spielbrett hätte ich mir bei Kozuka gewünscht, ehrlich gesagt. In der naja, Klarheit. ganz
1: bisschen, ganz bisschen chi darf ja schon sein, ne? Ganz
0: bisschen darf ja sein, aber jetzt bringe ich nochmal ein. Das ganze Spiel ist ja im art deco style gehalten. Und ich habe mal gegoogelt, was heißt denn Art Deco genau, also ich hab das äh, ich hab, war zwar mal relativ gut in so Kunstsachen und so, aber so richtig konnte ich es nicht mehr zusammenfassen, ich habe mal bei Wikipedia geschaut und da steht, Art Deco ist die gestalterische Verbindung von Eleganz der Form Kostbarkeit der Materialien Stärke der Farben und Sinnlichkeit des Themas und ehrlich gesagt das finde ich in diesem Spiel
1: Echt? Ja. Aber das ist doch nicht sinnlich und das ist auch nicht elegant, diese Wertung ist kein Stück elegant also <lacht> wirklich. Ähm, es, es, ich es meine, ist, es ist also dass die Charakterkarten, ja, wolltest du, bevor ich jetzt so, ruhig, erstmal ich so Form aus <lacht> die Charakterkarten und so, das ist, ich mag diesen Stil von den Menschen, wie die ge äh, gezeichnet sind, das finde ich auch alles cool. Aber ich meine, die Boards, das ist ja nicht mal, dass die Symbolik besonders gut ist. Ähm, ich hatte das so oft, dass dann gefragt wurde, ja, muss ich jetzt, also man hat ja diese diese wie heißen denn die diese Abzeichen, diese Wimpel da unten, ähm, wo man dann noch ein Buch an bestimmten Punkten zum Beispiel äh, weiter nach vorne rücken darf. Also, dass man quasi diese Kettenreaktion äh, so auslöst. und so
0: Multiplikatoren sagt. kann man da ja. noch freischalten.
1: Ja, und wenn man das dann macht, ja, hier darf ich das jetzt, da darf ich das aber nicht, da zählt das nur fürs Ende. Okay, bei den Münzen, wenn ich darüber komme, dann darf ich irgendwas anderes bewegen. Also, alleine das, das war dann das habe ich auch sehr oft erklärt und äh, eigentlich auch recht deutlich, aber es hat sich halt nicht gesetzt, weil es irgendwie dann doch verschwimmt und das spricht einfach nicht für den Aufbau dieser Wertung ähm, im Spiel. Also das finde ich einfach überhaupt nicht intuitiv gelöst und das ist halt das, was ich so, was mir jetzt auch einfach auf die Dauer nicht gefällt. Also die erste Runde, da war ich sehr fasziniert von diesem Drafting und dachte jetzt erstmal nochmal reinkommen, nochmal gucken und das fand ich äh, interessant, auch weil es ja potenziell, wenn man vieles gleichzeitig macht, ist immer super in größeren Runden, weil die Spiele dann nicht so ewig lang werden. Das mag ich ganz gerne, wobei ich auch festgestellt habe, man kann auch bei diesen für welche wo setze ich jetzt diesen, diese Split-Karte hin, da kann man sehr schön grübeln, wenn man die richtigen Mitspieler hat, dann geht das. Ähm, ich selber habe dann immer super schnell gespielt, aber wenn dann die Mitspieler, dann muss man halt warten, bis man weiterspielen kann und so. Also das ist halt... Dieser Teil wirklich mag ich, möchte ich gerne woanders wiedersehen. Aber, also, elegant war an der Wertung für mich gar nichts. Sonst hätte ich die jetzt auch irgendwie so halbwegs mal im Kopf inzwischen. Also, das, da bin ich auch der Überzeugung, das liegt nicht nur an, an müden Tagen nach langen, langen Arbeitstagen oder so. Das ist einfach nicht so der Hit. Also, das hat auch, haben auch Mitspieler und Mitspielerinnen gesagt, dass sie das einfach nur anstrengend und nervig finden.
0: Also ich stimme dir vollkommen zu, die Wertung ist nicht intuitiv und sie geht auch nicht eindeutig aus dem Tableau hervor. Ähm, gleichzeitig finde ich schon, dass das Spiel sowas wie Form Follows Function ganz gut zulässt und das ist etwas, was ich sehr elegant finde. Du, du, das Double Layer Board ist ja so gestaltet, dass du jedes, jeden kleinen Holzkubus da so ein bisschen hochkant reinsetzen kannst. Also da sieht so wie so ein Karo dann aus. Und und dadurch hast du so ein bisschen so einen gezackten Spielplan. Und ich finde das sehr, sehr cool, weil die bleiben in ihrer Form. Die bleiben genau da, wo sie hingehören. Die verrutschen nicht, die fallen dann nicht raus. Die kannst du einfach dann da eins setzen Und das ist etwas, was ich mir bei vielen Spielen wünsche, dass die Materialien, die ich benutze, so mit dem Board für die jeweilige Funktion, die ich habe, irgendwie, dass das vorgesehen ist. Ich finde, natürlich ist das Material nicht kostbar, aber es ist schön abgebildet. Also ich finde die Gestaltung, mehr brauche ich da nicht, ehrlich gesagt. Da sind auch so einer Karte, zwei Büsten drauf oder vier Sterne oder eine Münze und das ist hochwertig gemacht. Ich finde es super, dass jeder Spieler oder jede Spielerin eine, ein eigenes Muster hat. Das sieht alles aus wie so eine Tapete in so einem alten Club. Na, wenn du so eine Speakeasy-Bahn nimmst oder sowas, dann sind das so schöne, so gemaserte Tapeten an der Wand mit so einem Gold, mit so Goldstreifen durchzogen. Und diese Musterung der Rückseiten der Karten für jeden Spieler, jede Spielerin, finde ich super schön zum Beispiel.
1: Wobei ich hier auch mal wieder den äh, Mecker fritzen mache. <lacht> äh, ich finde das vom Ansatz her auch schön. Ich, äh, es ist nur, je nach Lichtverhältnissen, nicht so gut, also man kann es oft nicht mhm. gut unterscheiden, mhm. weil es dann doch irgendwie so eine Einheitssuppe mit dem Muster, hin, also mit diesem Gold und dann diesen gedeckten Farben. Manchmal ist es dann zu ähnlich. Ich weiß nicht, wie das Leuten geht, die irgendwie Farbsehschwäche haben, aber ich habe mich dabei bei schlechtem Licht schon schwer getan, das dann auseinanderzuhalten. Also ich finde, dieses ähm, von der Gestaltung, ja, es ist reduziert, es ist vielleicht ein bisschen, bisschen mehr hätte es für mich sein dürfen, aber das wäre jetzt gar nicht so der Grund für mich, ähm, das Spiel abzuwerten, wenn das andere passen würde. Aber da ist es halt für mich so dass das so sehr reinhaut mit der Wertung, mit dieser Symbolik, mit der Symbolsprache, die einfach ein bisschen eindeutiger sein könnte, wann machst du was, dass, dass diese Wertung irgendwie, also dass man nicht dauernd nachgucken muss, erklären muss, das fehlt mir einfach so ein bisschen, dass, dass es da rund geschliffen wurde, wenn wir hier schon bei Edelsteinen sind.
0: Ja, also ich stimme dir vollkommen zu. Es ist, es ist, ich habe das ja auch im öffentlichen Spieletreff mal gespielt, in so einer Siebener-Runde. Davon waren vier Leute heillos überfordert. Und ich hatte Spaß. Und zwei andere sagten, oh, brauchst du nicht nochmal bitte bringen. Also das ist jetzt sicherlich nicht der stärkste Titel des Jahrgangs. Ich will jetzt gar nicht ein flammendes Plädoyer halten und sagen, ah, das haben alle übersehen, das ist doch ein Mega-Titel. Ich mag ihn gerne. Ich finde die Gestaltung super. Und ich bin da relativ alleine mit. Das habe ich schon auch gemerkt. Oder in sehr kleiner Runde zumindest. Ähm, was, was mich zum Beispiel total genervt hat, waren diese Umschläge. Die sehen zwar total schön aus, ähm, aber du hast ja die Möglichkeit, dann den Stapel, den ich nach links weitergebe, in so einen kleinen Umschlag reinzufriemeln und den dann zuzuklappen. Ähm, das haben wir irgendwann weggelassen, weil es komplett unnötig ist. Ich kann die Ta Karten einfach verdeckt, kann ich dir den Kartenstapel in die Hand geben, ohne dass die dir oder mir aus der Hand fallen. Da kannst du die angucken, gibst mir die wieder zurück, ohne dass ein Unfall passiert. Da brauche ich keinen Umschlag dazu. Das ist aber so ein nettes Gimmick, was dieses Spiel für mich irgendwie nochmal anreichert, was es schön macht, aber was ein bisschen überflüssig ist. Und trotzdem, die mag ich allerdings. ja, ich mag die auch, also <lacht> ich brauche sie nicht. Also ich mag sie, aber ich fand, dass dieses Handling war dann für mich irgendwann too much. Aber ich finde es wirklich ein, äh, ein eine schöne Herangehensweise. Wie gesagt, es fühlt sich für mich an wie so ein, das heißt ja, I cut, you choose. Also ich teile den Stapel in zwei mhm. Hälften und du nimmst dir eine davon. Ähm, aber es, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein flip and Write. nur dass ich halt nicht wie gesagt schreibe oder male, sondern diese Klötzchen verschiebe. Ich spiele es immer gerne mit. Es ist kein Titel, den ich jetzt dreimal die Woche auf dem Tisch brauche. Ähm, und ja, die, mir, mir gefällt diese diese Schlichtheit, diese Simplizität in der Grafik. Und gleichzeitig finde ich es wirklich elegant und aufs Wesentliche reduziert. Und das wünsche ich mir manchmal bei Spielen, dass sie einfach sagen, komm, ähm, hier ist alles drauf, was du brauchst. Mehr brauchst du nicht. Wir sind Kunstsammler-Attacke. Und ja, das Thema ist vielleicht ein kleines bisschen sehr aufgesetzt, aber ja. ich, ich spiele es also gerne. Bei einigen Sachen, ja,
1: hm? bei einigen Sachen bin ich ja bei dir, aber wie gesagt, bei Eleganz da kriege ich so ein bisschen so ein Räuspern im Hals, weil es halt für mich dann auch die Wertung, die müsste dann, wenn die elegant wäre, dann dann könnte man drüber reden, aber so oh, elegant, das also Wasserkraft ist elegant, aber
0: diese Wertung noch nicht. <lacht> also ich habe ja, ich habe ja erst mal nur die Definition von Art Deco Style vorgelesen, die Eleganz der Form, ne? Aber ich finde es, ich find's, ja, also
1: ja, ja, ich muss ja gestehen, drauf, also, ich hätte
0: das Spielgefühl äh, ist nicht elegant. Diese, da sind wir uns einig.
1: Ja, ich hätte diese äh, Kunstrichtung jetzt auch nicht mehr so aus dem FF gewusst. Und ich bin ja eigentlich auch, also man denkt jetzt ja so Informatik, also Medieninformatik in dem Fall, aber ich komme eigentlich auch aus der künstlerischeren Ecke, Fachoberschule, Gestaltung früher gewesen und so. Ähm, insofern, ja, also ich habe da eigentlich, wenn, wenn ich was Schönes sehe, dann weiß ich das auch zu schätzen. Hier, das Cover ist ja schön und so, das Spiel da. <lacht> ja.
0: Also es gibt sichere, sicherlich Kommentar. auch einen Haufen schönerer Spiele. Und es gibt äh, sicherlich auch Spiele, mit denen es nicht mithalten kann. Ähm, ja, Excel-Tabelle, das Spiel, so hast du es, glaube ich, vorhin genannt. Ne?
1: Ja, also bei mir wird es definitiv ausziehen. Das war jetzt hier nur noch, weil ich noch keine Zeit hatte, das bei Kleinanzeigen einzustellen
0: mach mir einen guten Preis und ich nehme es. Ich besitze es nämlich tatsächlich gar nicht. Ich habe es mir aber immer mal wieder ausgeliehen äh, und äh, ja, kannst du mal sagen, was du dafür haben willst.
1: <lacht> ja, kannst, kannst du ja sonst mal was vorschlagen. Ich habe ich hab ja sonst auch noch so 30, 40 andere Spiele, die ich noch verkaufen muss, weil ich ähm, keine Sehr einfach
0: keine gut. Guck mal, hier wird gedealt im Broadcast. Also hört zu <lacht> und dann demnächst bei Ebay kleinen zeigen. Wie heißt dein Account? Dann kannst du, guck mal, kannst du hier Werbung machen, können die, die Hörerinnen und Hörer dir abkaufen.
1: Er heißt nicht Nordsprech.
0: Auch Nordsprech.
1: Nein, nicht Nordsprich. Also Nord
0: ähm,
1: ja, äh, muss ich dann aber gucken, jetzt im Moment findet man da gar okay. nichts unter dem Account.
0: Also, wenn, 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 wenn was da ist, dann werdet ihr es werdet ihr's merken und dann könnt ihr The Great Split gebraucht kaufen bei der Marie oder andere Spiele. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch alles gesagt zu dem Spiel. Ne?
1: Wobei ich natürlich auch nur die Sachen verkaufe, die ich mir selber gekauft habe, so Rezensionsexemplare, die gebe ich immer so weiter.
0: Ja, das ist, das ist klar, das ist Ehrenkodex. Das geht nicht anders, genau.
1: Ja, ich weiß, dass die Leute und teilweise unterschiedlich mit umgehen. Ich habe da schon alle Varianten gesehen. Ist das so? Ja.
0: Ja, also Rezensionsexemplare werden nicht verkauft. Das ist äh, aus meiner Sicht, zumindest gehört es zum, zu meinem und ich glaube auch zum Selbstverständnis vieler, die einigermaßen seriös rezensieren, sollte das zum Selbstverständnis dazugehören.
1: Ja, denke ich auch.
0: Sehr gut. Also ich besitze es nicht, ich habe es ein paar Mal geliehen. Ähm, vielleicht brauche ich es auch nicht besitzen, aber ich spiele es einfach gerne. So. so, dann kommen wir noch zum großen Finale heute. Und äh, auch über dieses Spiel habe ich schon gesprochen, ähm, aber möchte es gerne noch mal tun, denn es war auch einer der Titel, den wir beim Spiel des Jahres, bei der Orakelfolge durchaus in Erwähnung gezogen haben und auch im Sonntagsfrühstück habe ich schon mal drüber gesprochen. Äh, das war damals die Folge 4, nein, äh, 60, Folge 60 Sonntagsfrühstück, ähm, ich Spiel es wahnsinnig gerne und ähm, es hat jetzt in Frankreich den Astor gewonnen. Wir sprechen über Akropolis. Ähm, es ist von Jules Messot in der Grafik von Pauline Detras und im Deutschen ist es beim kobold -Spiele verlag erschienen, also einem Verlag aus dem Happy Shops, Spieleoffensive, Spiele, Spiele Schmiede-Universum. Ähm, und bei Akropolis bauen wir eine Akropolis auf, nämlich eine antike griechische Stadt. Und das tun wir, indem wir Plättchen aneinanderlegen. Also wir haben ein Plättchenlegespiel mit drei Hexfeldern, die so aneinander geklebt sind oder so gelegt sind. Und auf diesen Hexfeldern sind unterschiedliche Dinge abgebildet, nämlich entweder lilane Tempel, gelbe Märkte, rote Kasernen, blaue Wohnviertel oder grüne Gärten oder auch weiße oder graue Steinbrüche. Und dann puzzeln wir diese Plättchen entsprechend aneinander. Und für jedes einzelne dieser Felder gibt es eine eigene Legeregel. Und es gibt sogenannte Agoras oder Agoren. Ich weiß gar nicht, was der Plural ist. Ähm, vielleicht Agoras. Also Ich weiß äh, es auch nicht. <lacht> Agoras würde ich sagen, oder? Ja. Also jedenfalls in einer Agora befinden sich Sterne. Und äh, diese Sterne geben dann an, mit welcher Zahl die entsprechende Wertung multipliziert wird. Also habe ich insgesamt sieben Punkte erfüllt in einer der Wertungen, über die ich gleich spreche, und habe dann zwei Sterne da liegen, dann werden eben diese sieben Punkte multipliziert mit zwei Sternen. Und diese Sterne gibt es für jede dieser Farben, die blauen Wohnviertel, da gibt es einer Sternplättchen, es gibt bei den gelben Märkten Und bei den roten Kasernen und bei den lilanen Tempel gibt es zweier Sternplättchen und bei den grünen Gärten sogar dreier Sternplättchen und auch die muss ich unabhängig von irgendwelchen Legeregeln irgendwie in meine Akropolis hineinpuzzeln und die anderen farbigen Plättchen, die haben jeweils eine bestimmte Systematik, nach der sie gewertet werden. Die roten Kasernen, die müssen mit einer Kante mindestens am Rand liegen, dürfen also nicht von anderen Plättchen umschlossen sein, vollständig. Im Gegensatz zu den Tempeln, die wollen einmal vollständig umschlossen sein. Bei den Gärten ist es völlig wurscht, wie die liegen. Die Märkte brauchen immer Abstand, also zwei Märkte dürfen nicht nebeneinander liegen, um gewertet zu werden. Und bei den Wohnvierteln wird das größte zusammenhängende Wohngebiet gezählt, also die Anzahl Plättchen. Ich kann die Plättchen nebeneinander puzzeln, ich kann sie aber auch übereinander puzzeln. Wenn ich sie übereinander puzzle, dann muss ich damit mindestens, wenn ich ein Plättchen drauflege, mindestens zwei verschiedene Plättchen berühren. Also ich darf die nicht sozusagen auf einem Plättchen stapeln, sondern ich muss die mindestens auf zwei, vielleicht auch auf drei Plättchen verteilen. Und das, was dann darunter liegt, wird nicht mehr gewertet. Aber wenn ich eine Kaserne beispielsweise in die zweite Ebene puzzle, dann bringt sie mir in der ersten Ebene einen Punkt, in der zweiten Ebene zwei Punkte, in der dritten Ebene sogar drei Punkte. Immer wenn ich einen Steinbruch überpuzzle, bekomme ich für jeden überlegten Steinbruch, einen Stein Und die Steine kann ich dann nutzen, um, einzul um sie einzulösen oder einzutauschen gegen Plättchen, die etwas teurer sind. Denn wenn wir spielen, liegen da immer vier solcher Plättchen nebeneinander. Das erste Plättchen kann ich gratis nehmen und für jedes Plättchen, was ich dann überspringe, zahle ich jeweils einen Stein. Das heißt, ich brauche auch Steine, um eine größere Auswahl der Plättchen zu haben, die ich legen möchte. Ähm, sonst kann ich eben immer nur das Erste nehmen. Und das ist ja vielleicht eines, was ich gar nicht brauche. Na, und auf, dieser auf diese Art und Weise puzzeln wir, ich glaube, so elf Stapel sind es irgendwie in Summe, je nachdem, mit wie vielen Spielenden man spielt. Ich glaube, zu zweit sind es elf Stapel, zu dritt dann 13 oder so. Also jedenfalls haben wir eine unterschiedliche Anzahl Stapel. Und das Spiel geht dann eben so lange, bis der letzte Stapel aufgebraucht ist und dann nur noch ein Plättchen liegt und man nicht mehr nachziehen kann. Dann ist das Spiel vorbei und dann werden eben die Punkte gezählt für die einzelnen Wertungsgebiete und multipliziert mit der Anzahl Sterne, und dann gibt es ein Ergebnis. Ähm, das Spiel ist 2022 erschienen, also jetzt aktueller Jahrgang. Wie gesagt, den französischen Spiel des Jahrespreis gewonnen, den Astor. Und auch ich selbst spiele Akropolis wahnsinnig gerne. Ich bin gar nicht so gut da drin, aber ich spiele es einfach sehr, sehr gerne. Ähm, das hat zum einen zu tun mit der Einfachheit der Aufgabe. Also es ist nicht kompliziert, es ist sehr, sehr schnell erklärt. Und trotzdem muss man im Spiel sich sehr genau überlegen, wo lege ich meine Plättchen hin, wo bringen sie mir Punkte. Ähm, und was ich gerne mag, ist die Haptik, wenn ich es also auf dem Tisch spiele, weil es sind sehr dicke äh, Pappteile, die ich da aneinander puzzeln kann. Und die machen mir Spaß, in die Hand zu nehmen und mit denen dann eben so meine kleine Akropolis aufzubauen. gibt es auch online bei der Boardgame Arena, ähm, und ja, auch für den Spiel des Jahres im Roten Pöppel könnte ich es mir durchaus auf der Empfehlungsliste vorstellen. Aber jetzt habe ich viel erklärt und viel geredet. Jetzt bist <lacht> erstmal du dran. Ähm, wie findest du Akropolis?
1: Ich habe es einmal auf dem Tisch gehabt. Da äh, Das muss die eine Spielrunde mit Andreas Becker gewesen sein. Er hatte das mal mitgebracht, ähm, der Chefredakteur von der Spielbox. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall so die Haber-Edition der Plättchenlegespiele. Also sehr ähm, wertig stabil vom Material. Ähm, ich sehe es, also inzwischen bin ich positiver gestimmt, was Akropolis angeht. Ich habe es immer noch nicht gekauft, aber ich habe es jetzt auch ein bisschen bei Board Game Arena gespielt. Also in der Hinsicht ist die Plattform ja echt goldwert, dass man mal so ein paar Titel sich trotzdem noch mal wieder anguckt, die, ja, wo man sonst immer irgendein anderes andere Spiel bevorzugt hätte und dann stellt man doch, ah, ist ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, es, ähm, ich würde inzwischen nicht mehr sagen, ich spiele es nicht mit. Ich, nach der ersten Partie habe ich gesagt, so einmal reicht. <lacht> ich weiß nicht, es war vielleicht irgendwie ein komischer Abend. Wir hatten ähm, da ganz gute Konkurrenz und als dann, ähm, also wir haben Caldera Park, glaube ich, auch gespielt, das hat mir so auch gut gefallen. Da waren wir ganz positiv gestimmt und dann kam Akropolis und dann habe ich das gespielt. Habe meine Sachen gelegt, bin noch so ein bisschen äh, bei der ersten Partie. Ich dachte erst, diese Agoras, die müssten dann, also ich habe, glaube ich, ein ziemlich großes äh, blaues Wohnviertel gebaut. Ähm, und dann habe ich versucht, diese Agoras da mit puzzeln. Das war wow. ja aber gar nicht okay. nötig. Die mussten ja nur irgendwo liegen. Passiert bei
0: vielen, das muss man dauernd erklären, dass diese Agoras völlig unabhängig von allen Legeregeln irgendwo liegen können. Das passiert ganz oft am Anfang. Ja,
1: man will halt einfach einfarbige Flächen dann in dem Fall bauen aus, bei den grünen, äh, bei den blauen Wohnhäusern. So ansonsten, ähm, fand ich das ja, also dieser Mechanismus dass man dann irgendwie eine Ressource haben muss, um mehr Auswahl zu haben, kennt man ja auch woanders ja Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Man muss halt immer schauen, wann muss ich jetzt mal irgendwo die erste oder zweite Etage bebauen mit irgendwelchen Steinbrüchen, damit ich hier auch mal überhaupt die Chance habe, an Punkte zu kommen. Weil ja sonst immer alle anderen meistens diese Agoras wegschnappen, wenn da irgendwas punkteträchtiges liegt. Ich habe es dann irgendwie gewonnen. Es hat mich damals sehr emotionslos zurückgelassen. Deswegen war ich halt erst nicht so... Äh, begeistert von dem Spiel, ich weiß nicht inzwischen, ich spiele auch gerade noch eine Partie online, denke ich einfach äh, ist ja ist ein gutes Spiel, also äh, war wohl auch ein bisschen tagesformabhängig ich würde es mir immer noch nicht kaufen ich glaube nicht, dass ich das hier brauche aber ich würde es jederzeit mitspielen und ich mag auch eigentlich diesen Aspekt, dass man so ein bisschen schauen muss baue ich in die Breite, baue ich in die Höhe was habe ich so für Gelegenheiten das Regelwerk ist schlank, das gefällt mir das mag ich sowieso ganz gerne. Also wenn, das ist für mich dann auch ähm, ein Stück weit Eleganz, wenn man einfach mit wenig Regeln viel machen kann. Also sehe ich auch auf äh, der Empfehlungsliste mindestens jetzt dieses Jahr. Hat halt so also das Problem mit Dorfromantik als starke Konkurrenz. Das kann nur einen geben, glaube ich, in der Hinsicht. Ja, ich weiß ich nicht, ob die beide in die Nominierung kommen.
0: Ich, ich, ich glaube das auch. Also der Nico hat neulich bei Twitter nochmal unterstrichen, dass er sagt ich, ich kann auch zwei Spiele wenn sie wenn sie beide gut sind kann kann sagte er würde ich trotzdem für beide Spiele die Hand heben also es gibt wohl einzelne Jurymitglieder kann das ja nur jetzt aus Einzelmeinungen beurteilen, die sagen, ich kann mich da schon freimachen von. Ich habe nicht die Aufgabe, eine möglichst unterschiedliche oder diverse oder verschiedene Geschmäcker äh, berücksichtigende Liste zusammenzustellen. Ich möchte einfach die drei besten Spiele auf die Nominierungsliste haben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da unterschiedliche Perspektiven drauf gibt, über die dann auch äh, die Jury wahrscheinlich sehr leidenschaftlich diskutieren oder abstimmen kann. Ähm, also Akropolis also das Schöne ist ja, es gibt ein paar Varianten noch in der Spielanleitung. Die brauche ich gar nicht, weil weil das Spiel ist einfach sehr schnell gespielt. Es ist sehr zugänglich aus meiner Sicht. Man muss diese Wertung mal drauf haben. Und ja, klar, am Anfang machen alle den Fehler und denken, ich muss die Agora nach den gleichen Legeregeln legen wie die jeweils farblich korrespondierenden Stadtteile. Ähm, das ist nicht nötig. Aber die, also die Entscheidungen zu gucken, welches Plättchen nehme ich, nämlich mir ein Plättchen, was mir Punkte bringt, weil Sterne drauf sind, oder habe ich gerade ein günstiges Plättchen, was ich vielleicht in die zweite oder dritte Ebene bauen will, oder habe ich eins, was mir gar nicht so viel bringt, was ich dir aber wegschnappen möchte, weil es dir vielleicht ein bisschen mehr bringt. Ähm, das sind keine schwierigen Entscheidungen, das ist alles nicht kompliziert, das ist alles nicht keine große Kunst. Ähm, ich bin total überrascht, also wirklich total überrascht, dass es bei Boardgame Geek hat, es 3, also etwas über 3000 Bewertungen hat dann ein Ranking oder eine Bewertung von 7,6 und eine Komplexität von 1,80, was ich krass finde, wohingegen ja Next Station London bei 1.800 Bewertungen eine Komplexität von 1,42 hat. Und ich finde halt Next Station London viel, viel schwieriger zu spielen und zu erklären als Akropolis. Ja, Möglicherweise ist
1: es einfach die Geschichte, dass man diese unterschiedlichen Wertungen da auf dem Zettel am Anfang quasi, also dass man da die Übersicht erstmal behalten muss und dass sich das dann anders anfühlt. Bei dem anderen kreuzt man vielleicht irgendwas Wildes an, was gar nicht so effizient ist, aber man merkt es nicht so. Könnte er ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann gut sein. So. Ähm. Ähm,
1: hier finde ich übrigens auch, also ich kann mir das mit den äh, lila Gebäuden immer noch nicht merken, was das sein soll, aber das mit den roten Militärvierteln, dass die gerne am Rand sein wollen und dass äh, blaue Wohnviertel zusammen sind, das finde ich ganz hilfreich von der Thematik ähm. Ja, Tempel sind, sind,
0: sind, sind Tempel, die, sind, die mhm. wollen im Zentrum der Glaube, so im Zentrum stehen. So, so erkläre ich das. Ja, immer.
1: okay, mit Glauben habe ich es eh nicht so, deswegen. Ich also, auch nicht, aber die man. Religion, deswegen die ist es wahrscheinlich so entfallen. Das,
0: das, das ist halt die Eselsbrücke an der Stelle. Ja, ja. ja
1: ich versuche es mal mit der Eselsbrücke in Zukunft.
0: Genau. Ja, also. Ich finde es ich find's einen schönen Titel, ich äh, spiele ihn sehr gerne. Ich empfehle ihn auch Leuten, die gerne so Legespiele spielen oder puzzeln. Der Chris sagte ja neulich äh, in, in einer Besprechung äh, bei mir in der Orakelfolge, folge äh, dass er sagt, es ist eigentlich wie Cascadia, nur ohne bunte Plättchen noch oder ohne Holzplättchen. Also es ist natürlich sehr nah dran. Und wer aber diese Spiele mag, diese Spielprinzipien, Plättchen legen, Punkte werten, nach verschiedenen Systematiken zu punkten, sich zu überlegen, wo lege ich das Plättchen hin, äh, welche Schwerpunkte setze ich, ich kann nicht in allen Bereichen gleich gut sein, das geht nicht, also ähm, wer solche Spiele mag, der ist mit Akropolis sicherlich gut bedient und ähm, ich spiele es auch online gerne, ich spiele es aber auch am Tisch gerne, ähm, momentan vergeht äh, fast keine Woche, wo das nicht irgendwie auch ein, zwei, drei Mal auf den Tisch kommt, irgendwie in der einen oder anderen Runde, also ähm, insofern hat es mir gut gefallen, und ich bin sehr gespannt, ob oder wie es nächste Woche oder übernächste Woche dann von der Jury bewertet wird.
1: Ja, es macht vieles richtig, oder wie die Norddeutschen sagen würden, es macht nichts groß verkehrt.
0: <lacht> ja, also es macht nichts groß verkehrt. Das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung. Ja, es ist halt, es ist halt ein leicht zugängliches, einfaches, schönes Plättchenlegespiel. So, ne? Das Ganze dann, das kannst du mit Nimalia und mit, äh, Cascadia in einen Topf werfen und dann kannst du sagen, es ist fast egal, welches davon du spielst, die sind alle irgendwie schön und nett. Ja.
1: Also ich stehe ja sehr auf die Tiere in Cascadia, das möchte ich an der Stelle mal betonen.
0: Ich auch, ich auch, also, aber Akropolis würde auch mit Tieren funktionieren, aber ja, du hast vollkommen recht, also das, ne, das Thema kommt bei Cascadia ein bisschen schöner durch, aber das Spielprinzip ist dann doch sehr vergleichbar. Ja, ja. da stimme ich dir zu. Jetzt haben wir doch äh, sechs verschiedene Spiele gehabt, Kusuka, Noobs in Space, Fun Facts, Next Station London. Das Spiel, London. dessen
1: Namen nicht genannt werden durfte genau. auch noch.
0: Next Station London, es das Spiel, dessen Name nicht genannt wird, Great Split und Acropolis. <lacht> sehr oh schön. Mann, ja. Ähm, ja, waren doch heute ein paar sehr einfach oder leicht zugängliche Titel überwiegend zumindest. Ähm, Freue mich, wenn du Lust hast, mal wieder in den Podcast zu kommen und dann packen wir ein paar Kracher mal auf den Tisch.
1: Äh, genau, da kommen nur die Hardcore-Games hier. <lacht>
0: da kommen die Hardcore-Sachen raus, sehr schön ich hatte viel Freude mit dir zu podcasten. Ich hoffe, dir hat auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ja. auch äh, wenn du das ganze Orakel-Podcast-Gefüge komplett durcheinandergebracht hast dieses Jahr.
0: Ich habe schon kurz <lacht> verdrängt. <Das ist> so
1: <lacht> ja, deswegen deswegen frische ich jetzt ja mal eben ne, Finger in die Wunde.
0: Pass, pass mal auf, also ein Orakel ja. taucht ja nur im alten Griechenland auf. Und wer Akropolis nicht gerne spielt, der muss sich überhaupt verdienen, ein Orakel sein zu dürfen.
1: Inzwischen spiele ich es ja durchaus, mit. So ist es nee, nicht. Du hast ja auch
0: Orakel, siehst du? Also bitte. Ja. Also gut, ich habe ich hab mich offensichtlich unmöglich benommen und äh, ganz Schlimmes getan. Und dich hier einzuladen war aber, das möchte ich gerne auch unterstreichen, keine Konzessionsentscheidung, denn die Anfrage, dich hier einzuladen, ging im gleichen Atemzug mit raus. Ähm, weil ich einfach ja. dir sehr gerne zuhöre, wenn du rezensierst und äh, deine Meinung oft schätze und auch wenn du in der Spielbox oder Spiel doch schreibst, das sehr, sehr gerne lese und deswegen fand ich es jetzt wirklich schön, ähm, dich hier mal einzuladen und bedanke mich sehr Danke. für deine Zeit.
1: Und ich tisse dich dann einfach zwischendurch nochmal bei Twitter und dann weißt ja, du Bescheid und danach bin das. ich wieder nett zu dir und dann passt das schon. Ich habe ja eh
0: auf die Mütze bekommen für die erste April-Folge, hat mich auch schon jeder gehasst am Ende. Also ich fand Fallen. ich super. <lacht> ich habe mich so amüsiert. Nachdem die ersten Leute sagen, wo kann man denn diese Spiele kaufen? Und ich dann sagen musste, das war ein April-Scherz, äh, haben sie gesagt, wir glauben dir gar nichts mehr. Also, bitte. Das.
1: das war mir schon bei den Titeln teilweise klar. Die waren ja so absurd. Das fand ich Was?
0: Super. FOMO? Fickende Frettchen? <lacht> Fifty Shades of Clay? Das ist doch.
1: <lacht> fickende Frettchen war sowieso das Beste.
0: <lacht> ich fand's auch super. Na gut, also, äh, ja. Also, dann disst du mich jetzt auf Twitter ein bisschen. Da bist du ja auch unterwegs. Ähm, genau, wo kann man dich sehen oder hören? Und meine Gäste haben ja eh immer das letzte Wort, dann sag uns doch erstmal, wo man dich sehen und hören kann, dann moderiere ich ab und dann darfst du gleich das letzte Wort haben, über das du noch einen Augenblick nachdenken
1: darfst. Ja, also sehen, äh, lesenderweise kann man mich in der Spielbox und in der Spieldoch und ähm, hören und sehen, meistens äh, auf YouTube bei Nordsprech, da war es jetzt zuletzt ein bisschen ruhiger, ich arbeite jetzt äh, unter Hochdruck dran, dass da mal wieder ein bisschen Content kommt, ich habe auch so ein schönes neues Logo und alles, das möchte ich jetzt endlich mal nutzen, also der Kanal ist nicht tot, er hat nur ein bisschen geschlafen und äh, ja, vielleicht hört man mich ja auch mal in dem einen oder anderen Podcast, ähm, zum Beispiel hier bei dir.
0: Zum Beispiel hier bei mir, wenn du wiederkommst, genau, sehr gerne. Dann äh, ja, nochmal vielen Dank für deine Zeit und dir, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, natürlich auch danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt oder wir sind sehr gespannt wie du diese Spiele bewertest, ob du einem, zu einem ähnlichen Urteil kommst oder zu einem ganz anderen und sagst, Mensch, Great Split, das schönste Spiel der Welt oder das hässlichste Spiel der Welt, oder wie kommt ihr nur darauf, dass äh, Fun Facts äh, nicht so viel Spaß machen kann, wie ich das habe, oder Kozuka, das doch alles ganz wunderbar gestaltet. Schreibt uns gerne, du kannst mir schreiben, bei Instagram unter Brettspiel podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel. Und wie heißt du bei Twitter nochmal?
1: Nordsprech, ich heiße Nordsprech bei Twitter, Nordsprech bei Instagram.
0: Nur ja. nicht bei Ebay. Also das äh, Nordsprech Nein. ist der Hashtag, den du dir merken darfst. Ähm, ja, bewerte gerne diese Folge bei äh, iTunes oder Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer du das hörst, freue ich mich natürlich über fünf Sterne und einen netten Kommentar. Ich freue mich über deine Meinung und sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleib gesund bleib beim Spielen, bleib inspiriert, inspiriere andere und ich darf jetzt die Klappe halten und das Schlusswort an meinen wunderbaren Gast heute geben, Marie Pönisch von Nordsprech.
1: Oha, ja, jetzt auch noch das Schlusswort. Ich muss jetzt mal improvisieren. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir einfach ein bisschen über die Spiele zu reden, zu hören, was du so, warum du The Great Split besser fandest als ich und äh, immer noch findest. Und in diesem Sinne... Habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge hört.